0: Sim, gravando aqui também. Fica quieta na nossa cadeira, Renata. Eu tô perto do <risos> microfone agora. É. é a única vez que você vai perto do microfone é quando você vai falar seu nome. Gente, a pessoa está estressadíssima. <risos> Eu falei meu nome perto do microfone, era essa. Eu
1: fiz o melhor que pude. Parem de brigar, por favor, vocês estão me estressando. A
0: gente não tá brigando, a gente, a gente tá, tá discutindo. Bem, gente... Todo mundo tá de bem. Sexta-feira <risos> é à noite, que é isso?
1: Sexta-feira à noite é melhor que o final de semana. Vocês já perceberam? sexta-feira à ah, noite é o dia em que o seu final de semana tá completamente aberto e todas as possibilidades de um mundo melhor estão abertas pra você você vai treinar, você vai sair você vai pra praia, você vai fazer milhares de coisas daí no outro dia você acorda tarde e fudeu, você não faz tirando mais nada tirando pras médicas que trabalham
0: ah, é verdade eu ia treinar hoje, mas só que quando eu ia pegar minha esteira de treinar minha gata tava dormindo em cima da esteira aí você sabe, não, né? não dá
1: daí lá eu se entendi, foi a entendi. possibilidade eu concordo você não vai você não vai não. atormentar o gato por causa disso não
0: né? eu até vi eu vi um vídeo um, um um vídeo sim foi um vídeo no no reddit de uma gata que tinha se deitado em cima do de um cachorro sabe bem assim sabe tipo morreu montado em cima do cachorro e o cachorro lá de olho aberto, acordado, sem se mexer o músculo, porque o gato agora dormiu, não posso me mexer, eu tô aqui. Ele não queria ser é, drogante. eu pensei, a gente entende, todo mundo que tem gato entende isso, sabe? Aquela vez você tá esperando duas horas pra ir no banheiro, aí quando você finalmente se decide, vem o gato e dorme e se deita em cima de você, aí você ah, agora eu não posso, eu tenho que ficar aqui.
1: Agora eu vou mejar nas calças. É, tá vendo? Não tem jeito.
2: <risos> gente, eu já tô gravando. Você tá gravando. gravando? Sim. Ah, então tá bom.
0: Meu
1: nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima Knutsen e eu sou Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, sejam bem-vindos. Bem-vindes! E... ei, <risos> é, Gente, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos é, que comentaram nas nossas redes sociais, a todos que, que falaram, gostaram do episódio que a gente fez sobre o PCC e sobre os crimes de maio. Agradecer todo o apoio à audiência e foi muito legal fazer esse episódio, legal que vocês tenham gostado. E a gente agora está continuando essa conversa porque nós temos uma convidada extremamente especial que é uma médica brasileira que trabalhou numa UBS em São Paulo, numa unidade básica de saúde em São Paulo. E lá viu muita coisa, então a gente não vai revelar o nome dela e a gente não vai revelar em qual UBS ela trabalhava. Mas a gente vai chamar ela de Maria. E a gente vai falar com essa médica sobre o que ela viu, porque ela tratou muita gente do PCC nessa unidade básica de saúde. Então, ela e porque viu... hoje é dia
2: de Maria. Então é de hoje é, hoje é dia da Maria falar. <risos> É, é uma divertida. série, Mônica, é uma série do... uma série da Globo que passava, que o nome era Hoje é Dia de Maria e aí cada episódio, acho que era com uma Maria era isso? Não, Ou era mesmo a, mesma era a Maria? Mesma
3: Maria mas ela tinha várias fases da vida dela tinha ela criança, ela adulta
2: Acho que a Bruna Marquezine fez uma Maria foi? Ou uma fez? outra
3: menina que fez a novela Cabloca depois, e depois foi a Letícia Sabatella que era ela adulta e o par romântico dela era o Rodrigo Santoro eu era viciado. O Rodrigo tipo,
0: Santoro, eu sei eu que Eu é. tenho o DVD. Aí,
3: ó.
2: <risos>
1: <risos> eu adoro essa série. É muito bonitinha. Mas então, gente. A gente queria é, trazer essa conversa, continuar essa conversa. E trazer muito, muitas outras mais aqui pro podcast pra... Não sei, a gente precisa conversar sobre esse tipo de coisa. A Maria teve ah. contato com uma realidade um pouco mais extrema Sim. da periferia que muita gente, eu mesma que nasci na periferia, nunca tive contato com essa realidade. Então eu acho importante que essas pessoas que tiveram contato com a periferia, a periferia mesmo tenha é, voz e possa ter esse espaço né, para falar desse... E, é, e acho que é um
2: momento bem interessante, porque assim vai fundir o que a gente falou sobre o PCC com o momento que a gente tá passando em que o SUS está sendo muito analisado e muito revisitado, né? Então acho que é bem é, é um tema que ao mesmo tempo a gente está a gente faz um link com o PCC que foi o tema de semana passada com o momento que a gente está
1: vivendo, né? Nossa, é verdade, então, porque a, a, cada vez mais a direita busca a privatização do SUS porque diz que o sucateamento do SUS se dá por causa da corrupção, o que é verdade, e que se, se para acabar com a corrupção o ideal seria privatizar tudo. O que a gente sabe que esse é o pior, é um dos piores caminhos, porque o que, que acontece? Só vai ter tratamento quem tem dinheiro para pagar. E a gente vê isso nos Estados Unidos, né? Tem gente que prefere não chamar, que tá passando mal, tá tendo um ataque cardíaco e prefere não chamar ambulância, mas ir para o hospital de Uber, porque a ambulância é muito cara e a pessoa não que tem que seguro. E garante
3: que um hospital particular não vai ter corrupção. Eu já, já ouvi muita Exatamente. Exatamente.
1: Ou tratamento ruim, Ou tratamento. né?
2: Não, e outra coisa, é tão, hoje é tão superfaturado nos Estados Unidos, por conta de toda a regulação e todo o lobby, um tratamento, que pra você fazer, por exemplo, um transplante de rim, é mais barato você mudar pra Espanha, morar na Espanha por um ano, aprender espanhol e fazer o transplante do que só fazer o transplante Meu nos Deus. Estados
1: Unidos de tão Gente, é que absurdo que é absurdo assim. as pessoas pegando ônibus para ir pro Canadá se tratar sabe tipo hoje existe para comprar remédio para ir no dentista é, hoje
2: existe, hoje existe é o que eles chamam de turismo médico turismo médico é a galera que faz as caravanas para galera que quer fazer o tratamento dentário ou cirurgia
0: tipo o pessoal que pega o ônibus daqui para Suécia para comprar carne mais barato porque é barato na É tipo isso, mas
2: com a sua vida.
0: Aqui na Noruega, fazer tratamento
1: dentário é muito caro e ele não é pago pelo governo. Você tem dentista acho que até os
0: 18 anos é grátis, é, até os 18, é, 18 anos amor, é grátis. Pra criança. Se bem pra que, assim, é tipo, é, para criança é grátis, é, mas a minha, minha filha, ela vai botar aparelho agora ela vai começar em agosto, e eu tenho que pagar uma faixa, mas a é, maior parte é o, o governo que, que ajuda. Que subsidia, né? Quanto mais caro né? o tratamento, mais eles ajudam. Tá bom. Pra gente. Mas
1: assim, depois que você vira adulto, seus, você, pra você receber ajuda do governo pra pagar isso, seus dentes tem que estar tá caindo, sua autoestima Gente, no lixo. Você de, não, é horrível. Eu passei
0: 10 anos, mas, é, passei 10 anos de, 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 de eu ter completado 18 anos e não ter mais é, dentista grátis pra eu ir pro dentista de novo. Ah, eu fui ah. pro dentista só quando quando eu tava grávida. Não, quando, é, não, quando, quando a Sofia tinha nascido, porque acontece alguma coisa com os dentes da gente, quando a gente, não quando sei. Quando fica grávida, se o, o dente
3: fica mais sensível, assim, ele fica mais propenso Sim, a ter cáris. Sim, fica pro, ah. podre. Aí é. eu fui. O SUS, ele até fornece um tratamento pra grávidas. Só que, assim, a realidade que eu conheci, pelo menos onde eu trabalhei, é que teve uma época que faltava anestesia. Então, eles tinham um tratamento. Se você tinha caixa podia tratar, era de graça. Só que sem anestesia. Fica à vontade, tipo...
0: Ah, é, essa é, é um a problema, realidade. Né? É, é... A gente pode ir bêbado pra lá, se fazer tratamento? <risos> será? Olha, <risos> Chega no suslocaço. Eu, eu, eu me lembro quando, assim, quando, no, no, nos anos 90, quando todo mundo tava fazendo piercing, era isso que a gente fazia. A gente bebia um Ai, monte Deus. pra caralho antes de ir pra lá e. Olha, eu já atendi pessoa, tudo, pessoa tá bêbada,
3: já atendi pessoa drogada que o dono da, da boca que levou, porque ela tava grávida, tava com uma infecção <risos> enorme na perna, ela não queria tratar, tava lá ah, usando. Nossa sei lá, crack cocaína, o dono do, da boca levou ela o, e aí a gente fez um tratamento assim, que não era o ideal mas era o que tinha pra fazer, porque ela falou que ela não ia tomar o remédio, então a gente deu uma injeção de penicilina, que provavelmente não adiantou muito. É, eu espero não deixar vocês deprimidos. <risos>
1: Não, eu, você sabe que sua vida tá indo pro, pro penhasco na hora que o dono da boca fala Minha filha, você tem que ficar limpa, você tem que se tratar Grávida, Ai, gente Você tem que tomar, você tem que parar de comprar droga e comprar remédio coitada. Gente,
3: O dono levou a menina, coitada, e ela era nova Ela devia ter uns Meu 20 Deus. filhinhos, grávida de uns 8 meses, uma ferida assim,
1: correndo pela perna Nossa senhora, Foi. tadinha Gente, mas Maria, me conta então, como... Se apresenta para os nossos ouvintes, como que você entrou na medicina, como que se deu você ir trabalhar nesse lugar que você foi trabalhar, e conta um pouco é, da sua experiência lá, sei lá, fala o que você precisar falar, desabafa. Okay.
3: Chegou o meu momento, né, desabafar. Ah, é, seu no podcast palante. é seu. Pois bem, comecei na medicina, acho que como boa parte dos estudantes de medicina, com a ilusão de que a gente ia fazer muita coisa, e sem saber, porque é o que vende, né? Que é médico salva vidas, que médico sabe tudo, que médico pode ajudar todo mundo. E eles esquecem de falar que duas coisas. Primeira, que sem ajuda o médico não faz nada. Você precisa de uma equipe, você precisa de um hospital, você precisa de estrutura, você precisa de medicamento. Você sozinho ali é, não, não resolve. E a segunda coisa é que ser humano é bem complexo. Muitas vezes você quer ajudar, mas o ser humano não quer se ajudar. Então, é um são muitos fatores juntos, né? Que que me deixaram na verdade desiludida com a medicina. É, eu estudei, fiz faculdade, me formei. Eu pensei em trabalhar antes para juntar um dinheiro, porque eu, eu demorei um pouco para entrar na faculdade, então me formei mais velha. E a gente quando está mais velha quer nosso próprio dinheiro, então eu decidi parar um tempo para trabalhar antes de prestar para residência. Foi o que eu fiz. E uhum. o que eu diria assim que uma coisa mais básica seria o posto de saúde, porque você precisa ter um conhecimento geral. Você cuida desde a grávida, o bebê, o adulto e o idoso. Então, você sai da faculdade, você tem essa noção geral e, teoricamente, você consegue encaminhar para os especialistas caso haja uma necessidade. Então, eu fui trabalhar num posto de saúde. E, hum. bom, e aí foi quando <risos> o meu mundo virou de cabeça para baixo, né? Eu cresci numa, é, numa situação... De fam... assim financeira boa, de família, né, ou aquela protegida, iludida, <risos> achando que o mundinho é cor-de-rosa, e eu caí na realidade da, do, do SUS e da periferia, e da, dos seres humanos que realmente sofrem, e, e a, não só financeiramente, mas com doença, né, porque você é só uma, uma pessoa fragilizada por uma situação social junto com uma pessoa doente, e aí você tem... É né, uma fórmula para muita coisa, muita, muita carga para aquela pessoa. Então, hum. tenho, né tenho, acho que é, esse é o, é o contexto geral. Uh, só deixando claro, eu acho hum. o SUS, em teoria, maravilhoso. Super necessário. Eu acho que ele salva muita gente, ele faz muita coisa, só que tem, ele é usado errado, infelizmente. A hum. população mesmo não, não aprendeu a usar o SUS. E as pessoas que, que poderiam ensinar não se esforçam. E eu não digo nem médicos, eu digo governo, direção de UBS e tal. Eu, já, eu tentei uma vez organizar uma educação de como usar o SUS para otimizar o atendimento. E o meu chefe, que não era médico, que na verdade não era formado na área da saúde, né, o gerente ali, ele falou que não, que não precisava, que, tipo, ah, é, não pode negar atendimento. Eu tentei explicar, não estou negando atendimento, estou otimizando atendimento. E aí ele falou que não, hum. e pronto, porque... Né, da trabalho da custo Infelizmente, o que eu aprendi Trabalhando no SUS É que o governo quer que você bata meta Sim, eu tinha meta no SUS Tinha que bater meta mas...
0: Nossa, que nem um vendedor é, é tipo a
2: mercantilização da medicina né Sim, eu tinha um número mínimo Isso, eu
3: tinha um número mínimo De pacientes E assim, contava Se eu desse uma receita de dipirona para uma pessoa passando na rua, eu podia lançar no sistema Ou seja, qualidade Nunca foi uma exigência. Número, sim. Porque aí eles falam, ah, tantas pessoas atendidas no sul. Então, uhum. é, além de, claro, a, a, os postos de saúde e hospitais, eles recebem também do governo de acordo com o número de atendimentos, né? Então, conforme a necessidade. Uhum. Não o de atendimentos, mas conforme a necessidade. Então, se você tem mais gente, mais, maior a necessidade, mais dinheiro recebe. Então, na verdade, é, é tudo lucro, no fundo. Então, já começa por aí essa ilusão caindo por terra. Né? Achando que está lá para ajudar uhum. as pessoas é, é lucro, é basicamente lucro Fora isso, tem com, corrupção né Então a verba que deveria ir para o SUS Para contratar mais profissionais Melhorar estruturas, melhorar medicamentos todas, Boa parte dela é desvia, desviada né? Então assim, em teoria o SUS uhum. é maravilhoso O SUS, se funcionasse do jeito que deveria Ia ser a melhor coisa do mundo Mas a realidade é, é outra
0: mas eu acho que, assim, a gente tem um sistema de saúde que é gratuito aqui na Noruega, mas mesmo não sendo gratuito, não é, também não é perfeito. Eu acho que a gente, a, to, to a gente vive no mundo com ser humanos e ser humano é falho, e sempre... Mas, assim, claro que, em comparação com o sistema aqui, eu acho que muita coisa podia melhorar em comparação, né? E a gente sempre... É. Mas, assim, é só, só para dizer que a gente, mesmo a gente tendo um sistema que, que funciona muito bem aqui, o sistema também não é perfeito aqui, ah, né? Mas...
1: Não, e, tipo, no Brasil, uma coisa que a gente vê muito aqui é que, como tudo... Você, todas as vezes que você vai no médico, você paga uma taxa, que é uma taxa pessoal, mas é infinitamente menor do que um sistema privado ou um convênio médico. Só que o, a questão aqui é que, assim, ó, por quê... Tudo é gratuito. Se você ficar no hospital, é gratuito. Se você sofrer um acidente, alguma coisa, ambulância, esse tipo de coisa, é tudo gratuito. Então, você tem um número de pessoas e um número de serviço. Logo, você... O médico, ele precisa saber se ele vai te mandar fazer um raio-x ou um ultrassom. Ele precisa saber que você realmente precisa daquele ultrassom, daquele raio-x ou whatever. O que significa que você tem que chegar no médico, você tem que dar um meio que um caô, assim. Tipo, se você. A gente tá morrendo é. quando a gente vai Você tem que ir no é que médico, você já tem que ir no médico Ai. falando, mano, estou morrendo, estou a ponto ah. de me deteriorar entendeu, porque tipo, você chega lá você não pode falar, porque no, no, no Brasil o médico ele olha pra você ele te examina de cabeça entendeu, Sim. e se for convênio médico daí ele, nossa, daí ele te passa uma lista com 300 exames médicos ai, eu, você eu vai, tenho uma coisa pra falar até sobre isso do cérebro eu tenho <risos> ai meu Deus, diga, conte tudo. tudo primeiro que eu tenho um monte de coisa pra comentar sobre isso <risos> Só que aqui, aqui assim, ó, tipo, vamos, é, doutor, eu tô com, tô sentindo uma, uma dor no peito dá duas semanas se você continuar <risos> sentindo essa duas ah, é, é mesmo assim eu, te, eu
0: tinha uma tendência, quando eu era mais jovem, eu tinha tendência de torcer o tornozelo o tempo todo sabe, e, e, mas assim eu, eu, eu fui no médico uma vez, eles, ah, você bota o pé pra, pra, pra cima e toma o um certo eles não fizeram porra nenhuma no Brasil eles botam até gesso, sabe, no pé se <risos> é. assim, você torcer o tornozelo mas aí, aí eu fiquei assim meu, vou ficar passando três duas horas lá no, no na, na sala de emergência esperando minha vez e coisa e tal. E eles só vão me mandar pra casa, me dar um paraceto, nem me dão uma receita, né? Sabe? É só usar o paraceto que eu já tenho aqui em casa mesmo. E, e coisa e tal. Aí aconteceu uma vez que, na verdade, eu tinha quebrado um osso do pé. Caramba. Só que eu passei tipo três dias assim. Não, eu tenho que ter certeza, sabe? Que sim, porque <risos> eu não vou, eu não vou chegar meu tempo fora é pra ir lá só pra eles me mandarem pra casa pra eu tomar um paracete de novo.
3: Ah. <risos> é, a, a, a medicina no Brasil, eu acho muito boa, a, a teoria hum. médica, assim, e quando você pega um bom profissional, aí a coisa funciona bem, porque realmente a gente tem uma maior liberdade, pelo que eu vejo, né, de pedir exames, assim, que outras partes do mundo. Não conheço, eu conheço medicina no Brasil, mas tem uma certa liberdade, uma certa, porque, por exemplo, o SUS, enquanto eu trabalhava no SUS, certos exames foram cortados da lista, não podia pedir paciência, sabe, assim, enquanto eu tava na, no, na porta, atendendo a porta, que é quando você chega numa emergência de baixa complexidade, que era onde eu trabalhava. No entanto, eu, eu fiz pós-graduação, tenho uma pós-graduação, fiz um tempo de residência, larguei por inúmeros motivos, mas é, eu comecei a trabalhar num hospital particular e essa uhum. coisa de pedir todos os exames não era à toa, né? Eles pediam, você era obrigada a pedir todos os exames, incluindo exames desnecessários, uhum. incluindo é, tipo, radiografias, tomografias. Hum. que você era exposto à radiação sem necessidade alguma uhum. é porque a, o convênio ganhava tipo, eles ganhavam mais do convênio você ganha, é, então assim, exatamente. ou então é, era
0: parece, o, o pediatra assim. que eu tinha quando eu era pequena, quando eu morava no Brasil ele, ele amava minha mãe, porque minha mãe me levava uma vez por mês, só pra fazer exame de sangue pra ver que eu não tinha e... anemia, sabe A gente uma
3: vez por mês, ela, assim... zero necessidade anual, seis meses
0: a minha mãe, ela tem um negócio
1: que eu também tenho, que ela fui criada com a, com a cobra, né ela ficou um ano sem treinar, porque ela trabalha igual uma condenada, coitada. Ela trabalha sentada, tra ela é professora fazendo, trabalha aula, trabalhava em escritório a vida toda. Daí ela fala assim: nossa, eu tô com uma dor aqui, sabe? No nervo ciático, uma coisa assim, tipo, uma coisa que ela facilmente <risos> iria curar fazendo uma hora de caminhada por dia. Daí o que, que ela faz? Ela vai no médico, ela marca um monte de exame, ela vai na nutricionista, ela vai no endocrinologista, ela vai no ginecologista, ela trata tudo. E eu falo: "Mãe, você não pode fazer uma academia, alguma coisa assim", tipo, uma... ela podia, ela podia dar uma volta no quarteirão todo dia e ela ia curar o negócio que ela tem. É, mãe. E daí quando ela começa assim, dela trabalha igual uma condenada desde os 17 anos para cuidar de mim porque ela teve filho cedo. E daí ela sempre trabalhou a vida toda e ela fica. Ai, eu preciso. Menina, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou no neurologista, porque <risos> eu tô muito esquecida. Ai, e eu, gente, você não para de você trabalhar que você, você não, não dorme. Cansada. Você tá cansada, a <risos> mulher vai dormir, sim, sim. vai tirar uma soneca. Ela... Mas ela não, ela marcou o neurologista. Ela tá. Aquele convênio dela, mano, ela tá. É uma, é uma vaca que ela tá assim, ó. Que... Nas tetas daquela vaca.
3: Certo. Ela usa última aquele gota. convênio médico sim. até a última gota. Então, é essa parte que eu falo de ensinar a pessoa a usar. Porque, assim, se você tem convênio e tá pagando e o convênio né, tá no contrato, assim eu, eu acho desnecessário. Mas, beleza, meio o pessoal do SUS, que gosta de ir, até pra pedir desculpa, gente, mas tem gente que faz isso mesmo, pedir atestado médico pra faltar no trabalho. Aí fica aquelas é.
2: filas enormes. Ai, eu quero só um sorinho. Gasta soro. Mas eu acho que isso tá meio relacionado à, à, à relação que o brasileiro tem com o trabalho. Porque, por exemplo... No Brasil, a gente tem uma, um esquema muito mais chibato do que na Europa. Eu falei isso por experiência própria, assim. Por exemplo, se eu tô com, tipo, uma intoxicação alimentar, eu não vou trabalhar aqui. No Brasil, eu só não ia se eu tivesse a ponto de estar desidratada tendo que tomar soro, isso porque é verdade, você vai ser sim. julgado como se você estivesse com frescura. Então, eu acho que, assim, eu acho que... É, até eu era, eu era explorada também no meu trabalho. Eu
3: até entendo, gente. Quando eu trabalhava no BS, eu tinha a pausa, de. a cada a x horas eu podia ter uma pausa de 15 minutos. Aí eu não tinha, quando eu descobri isso pelo contrato eu fui falar com o meu chefe, falei, e a pausa? Aí ele respondeu, ah, você tem direito a essa pausa mas se tem paciente marcado na tua agenda, você não vai poder você vai deixar o paciente de fora?
0: Nesse nível de... Eu não funciono ah, sem minha pausa o meu um longe meu me Deus eu não consigo. Eles
3: fechavam no feriado sabe, tipo, ah, hoje é 7 de setembro né? feriado, vamos fechar fala, beleza, Vou, né ah, mas é, como a gente tá fechado e vocês não podem entrar para trabalhar, vocês têm que pagar as horas depois mas eu quero. Que? é É tipo assim, eu não podia entrar porque tava fechada a estrutura física, mesmo que eu quisesse entrar. Eu não podia porque era feriado, então não abria. Mas eu tinha que pagar as horas depois. Então eu sempre tinha que fazer hora extra a vida inteira, porque o ano inteiro tem feriado no Brasil. Sim, 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 sim. sim essa é a realidade do horário da médica. chocada. Sim. Aí depois eles falam que o médico tá cansado. Sim, o médico tá cansado, tá estressado, tá com burnout, tá, tá violento. É. <risos> Como não está? <risos> ah, no, no dia, acho que era dia 24 de dezembro, eu fui trabalhar, é, não, 24 não é porque fechou, dia 23 de dezembro eu fui trabalhar, e sem querer marcar um paciente a mais uma agenda é, né, digital, que eu sei lá como se faz isso, e aí eu fui falar para o meu chefe que eu ia remarcar depois, meu chefe me deu um abraço e falou, faz um esforcinho, fica até mais tarde, lei, sabe assim, tipo zero zero preocupação com o profissional você... sim ah. fora que assim o esquema era que a paciente a cada 15 minutos era um paciente novo tinha encaixe então você não não tem tempo para respirar quanto mais dá um atendimento é, de correto qualidade. de qualidade para aquela pessoa hum. É muito estressante. Eu, eu queria dar um atendimento bom e eu ficava super
1: estressada. É, então, e. Nossa, gente, eu tô chocada ainda com as horas. É. Eu até perdi o que eu ia falar, porque eu não, eu não tô acreditando, pois. tipo. Essa é a verdade que ninguém conta. Você tem, tem que pagar as suas horas, mas era feriado, Sim. gente.
2: Eu acho que, assim, muitas vezes a gente esquece que o médico, ele é uma pessoa que nem a gente, que tem dia que ele não tá afim de Sim. trabalhar. Porque eu acho que a gente tem tanta uma coisa de pensar, que tipo, nossa, o médico, ele é quase um sacerdote, é. sabe? <risos> ele é um, um ser superior, manido de conhecimento que eu desconheço. Ele tem o poder de me dar drogas, que vão me curar. A gente esquece que o cara também acorda é de ressaca, o cara Problemas também tá de saco cheio, o cara também é mal pago, o cara também tem problema familiar, o cara também tem um chefe arrombado do caralho, que vai mandar ele fazer um esforcinho <risos> e que vai tirar o dinheiro dele, sabe? Eu acho que isso, às vezes, eu acho que a gente tem esse perfil, Uhum. Também faz a gente entender um pouco mais, porque também tem o lance da gente, quando a gente tá com dor, principalmente, ou a gente ficou seis horas numa fila, a gente às vezes desconta no médico, Sendo que ele tá tão fodido quanto a gente é. tá, sabe? É, é tipo, se, tipo, se você
3: ficou tá seis horas na fila, essas pessoas que estavam na sua frente seis horas né, serão atendidas por aquele médico que tá, tipo, se virando é. pra, pra tentar manter uma linha de raciocínio. Eu fico puta da vida. Com só,
0: só, só de ligar pro meu médico pra marcar um horário, alguma coisa assim, se eu fico esperando assim... Ai, gente, eu sou número 6 nessa fila, eu não sei se eu vou aguentar. Imagina é. esses, esses velhinhos fazendo esse papo furado aí com essas mulheres na recepção, não, não aguento, viu? Gente,
1: mas a gente reclama muito mesmo aqui, porque, ó, te, a, eu falo sempre que a, o ser humano, ele se acostuma com as coisas que são boas sim. muito rápido. Sim, muito rápido sim, sim. Muito rapidamente. Porque, assim, eu vou no hosp... eu vou no meu médico, que é um médico também sobrecarregado ele trabalha para o estado muita hora extra ele tem pouco tempo com cada paciente blá 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 aquela realidade de médico público mas gente o máximo que eu já esperei na fila do meu assim no, no consultório foi uma hora nossa porque eu fui de encaixe <risos> no, é no SUS é no SUS daqui daqui O Brasil Brasil contexto não, não. Agora, agora, já, agora, e a gente reclama, você fala, nossa, meu médico faz uma hora que eu tô aqui. Só que daí, tipo, chega lá, eu pago, tipo, 10 real pro, pra minha taxa e nada mais. A outra coisa que eu lembro muito, que, que, eu, que eu passei aqui na Noruega, que me mostrou o quanto a gente se acostuma, assim, com coisa boa rápido, e o quanto a gente reclama de qualquer probleminha rápido, foi que aqui em Oslo tem... Quando, nos pontos de ônibus, nos principais pontos de ônibus, assim, do centro, da região grande central, você tem, no ponto de ônibus, tem uma plaquinha digital, falando, ó, próximo ônibus que tá vindo é tal, e ele tá chegando em cinco minutos. Então, assim, dá o, o nome dos próximos dois ônibus que estão no caminho e quando que ele vai chegar Maravilhoso. No, naquele ponto. Daí, eu cheguei da estação, eu estava estressadíssima, cansada da faculdade, daí cheguei no ponto, e daí tava lá, meu ônibus, né? Sei lá, linha 56. Daí cinco minutos. Daí eu falei, puta que pariu. cinco minutos. <risos> daí já fiquei puta. Mano, daí eu já tava puta porque. provas. <risos> exatamente. Daí então eu falei 5 minutos. Mano, então eu tô lá esperando um frio do caralho. E eu tô estressada da faculdade, daí das 6. Sete, oito minutos eu falei: Isso daqui tá uma vergonha!
0: <risos> It's
1: a disgrace! Mano, oito minutos! Tava falando no sinal que era cinco. Revoltante, revoltante. Eu tarde. já tava revoltando. Eu já tava muda Noruega.
2: Nossa, eu já tá. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu precisei usar o sistema de saúde da USP. Eu não lembro nem o que, que eu tinha. Eu não lembro, realmente. Foi, mas foi um período que, assim, eu tava, tipo, entre convênios, sabe? E aí eu queria acessar o sistema de saúde da USP. Eu não... Meu, eu sei que eu, eu liguei, e aí eu liguei pro hospital, né, pro hospital universitário, e eu falei Oi, eu quero marcar uma consulta. E aí a secretária, Ah, ok, do que, que você precisa? Eu não lembro nem o que que era, mas era alguma especialidade, não era nenhum médico, tipo, não era um clínico geral. Não era nenhum. E aí eu falei Vocês acham que vocês conseguem pra quando? Aí a mulher parou um tempo. Aí ela... Olha, a fila de espera começa daqui a três meses.
3: Eu vi gente esperando o exame dois anos. Isso é, porque dois eu... anos esperando exame. Isso é porque
2: o hospital universitário, ele é... A prioridade é aluno e funcionário da USP, tá? Então, assim, mesmo eu passando na frente, eu dei meu número USP e tal. Tipo, em teoria, eu passaria na frente, ainda assim. Três meses pra começar é surreal, a fila de espera. é surreal, A fila de espera é uma coisa, assim eu tenho uma outra pergunta eu tenho uma pergunta também é, a gente sabe, né, que a Maria, ela trabalhou numa unidade básica de saúde que ficava perto de uma região periférica de São Paulo
3: sim, sim e trabalhei também em emergência em parte periférica, em ama. Em... teve alguma situação eu, em que você ficou com medo periférica. real
2: tipo, eu posso
3: morrer? sim, sim foi o motivo de uma das minhas demissões na verdade, eu pedi demissão eu trabalhava à noite num, num ama. E tava na hora da... Que, assim, a noite, depois das duas, três da manhã dá uma acalmada. Então, aí a gente divide o horário, geralmente, quando tá calmo, né? Se tiver muito muita gente para não ter fila, a gente chama o colega para trabalhar junto. Mas, senão, a gente divide o horário e tava no meu horário. tinha um paciente ou outro. Tava bem tranquilo. E chegou um rapaz é, totalmente alterado pra um retorno. ele não Eu não tinha atendido ele primeiro. Quem tinha atendido foi um colega mais cedo. Aí ele chegou com o resultado dos exames. Ele estava obviamente drogado, sim, claramente pelo olhar, comportamento, e ele estava muito hostil comigo. Ele queria que, assim, eu entendo que existe uma expectativa do paciente de entender o que está acontecendo, o que está acontecendo com ele, mas neste caso ele estava muito hostil. Ele jogava o exame na minha cara e falava: "Eu quero saber o que eu tenho, eu quero saber o que eu tenho", e ele não me dava a chance nem de olhar o exame por causa da agitação. E lá pelas tantas, enquanto ele tava Gritando comigo, gesticulando Eu sozinha na sala com ele, ele fechou Eita. a porta da sala Às três da manhã é, é, ele fechou a porta e eu tava lá dentro E a minha mesa ficava contra a parede Eu não tinha pra onde escapar Porque eu só tinha como sair de um lado e ele tava E aí, de repente, caiu um canivete Em cima da minha mesa dele E falou que tava sem lâmina Então eu não sei se ele tinha tirado a lâmina Pra vir pra cima de mim né? eu, eu não faço a menor ideia e e aí, essa, essa foi a pior situação, tive outras E aí eu consegui conversar com ele, eu vi os exames, eu enrolei, conversei Eu fiquei um tempão com ele, conversando tal, explicando cada um dos exames Ele queria, tipo, explicações detalhadas, eu dei e tal Consegui convencer ele a sair da sala Ele saiu da sala esqueceu o canivete, a parte plástica Saiu, não sei se ele tava com a lâmina Assim que ele saiu eu correndo, fui na secretaria e falei, estou assinando a minha carta de demissão agora mesmo. Nossa. Às três da manhã. <risos> Como assim, doutora? Eu falei, olha,
1: Nossa.
3: Não, não quero me sujeitar mais a isso. Eu não sabia se eu ia ser atacado ou não. Foi horrível. Mas, graças a Deus, não aconteceu Nossa. nada. Mas é que você não sabe, né? Ainda mais uma pessoa que estava vivamente alterada. É, teve caso de, de pessoas... Com parentes com transtornos mentais invadirem a minha sala E começarem a exigir Eu não, eu não sou psiquiatra, então eu não, nem poderia Cuidar da, da filha de uma moça Que entrou na minha sala, por exemplo Que ela entrou, ela invadiu minha sala Ela começou a jogar todos os meus papéis no chão Ei, tá ba... isso, não, isso aí Ai, eu ficava Eu
0: teria ficado irritada só pela bagunça. bagunça Aqueles papéis que tá tudo organizado Vou ter que organizar <risos> os papéis de novo Sim
3: Eu sou organizada, Ai, ela derrubou tudo Sentou na maca, aí a mãe gritava comigo, você tem que cuidar dela, Falou, olha, eu não sou psiquiatra, psiquiatra tá, tá falando psiquiatra não com a pessoa não tem errada. aqui hoje, infelizmente, você tem que procurar um lugar que, que tipo, a, a filha dela não estava correndo risco de vida, de, de morte, né? não, não ia morrer, não era nada, ela não estava sangrando, ela não estava com uma proteção, ela estava um pouco alterada. Né? Estava bem alterada, mas não, não corria risco E eu não, não poderia prescrever Eu nem poderia, eu nem tenho autonomia Naquele hospital para prescrever uma medicação Psiquiátrica E aí é, ela começou a dizer Que ia me processar, pegou o celular enfiou na minha cara e começou a me seguir Pelo hospital, eu tive que me trancar no banheiro do hospital E pedir ajuda Porque ela começou a ficar violenta E não sabia se ela ia me bater ou não Teve, teve vários casos, assim Já tive um paciente uma vez, Um paciente, não, desculpa, eu já estava uma vez na UBS estava na sala de espera Um homem começou a gritar com a mulher é, E aí foi Foi uma gritaria E aí eu saí, eu fui defender Essa mulher que ele ia bater nela fui, Meio que entrei na frente Quando ele viu que eu fui entrar na frente para defender ela Ele veio para cima de mim, com a mão levantada Ele ia me bater, a sorte é que um colega médico Homem entrou na frente E aí o homem quando bate em mulher sabe como é Tem medo de outro homem por mais que o meu colega fosse magro, não fosse uma pessoa forte. E, e aí, segurança, trimoram, assim Mas eu quase apanhei. Né. Tem. Pros, pro, segurança no SUS é só pra bens materiais. Nossa. Eles não podem cuidar dos médicos, dos, as meninas da recepção quase apanharam várias vezes também, tipo. Eu não tinha é ideia. São pra... coisas que a é gente de só descobre quando a gente conversa
2: estrampolar, né? Porque eu não tinha ideia que. Hum. Eu. eu acho engraçado que que é você ter um segurança que ele tá mais preocupado com a cadeira do que com o médico. Se ah, se fosse
0: possível. vocês e desse um rolê de, de violência assim, eu começava hum. a quebrar alguma coisa pra ver um segurança. Dizia... Foi ele!
3: É. Assim, a gente... <risos> Ah, na real, os seguranças geralmente são bem legais e eles tentam, mas eles estão. Eles, coitados, não tem culpa, né? Porque se eles também é, seguram uma pessoa. Eles podem tomar processo, ou, né? Tá com uma pessoa, eles podem tomar um processo, porque não é a profissão deles. Eles tentam.
1: Quando você trabalhava na UBS, que você começou. É, qual foi a primeira vez. Na verdade, não, vou reformular a pergunta. Qual foi a primeira vez, a primeira experiência que você teve, assim, na periferia, tratando de uma pessoa da periferia, que você falou, gente, a realidade dessa pessoa é completamente diferente. Essa pessoa, ela tá num, num outro país. Tipo, o, o país que eu tô é um país completamente diferente do, do país que ela tá. Qual que foi, assim, o seu primeiro baque, sabe? Tipo, caralho, o que, o que, Olha, que tá acontecendo? Olha, é,
3: eu tive vários, porque são, acho que, quando você trabalha em um lugar com... Pessoas em, em uma situação social menos favorável. Você tem vários níveis de baque, né? Um deles foi quando eu comecei a fazer visita domiciliar. Que é um dos papéis da do Médico de UBS. É fazer visita domiciliar. E aí você... Eu não tinha noção de que em São Paulo existiam pessoas que moravam em situação tão precária. Isso é verdade. Tipo assim, casa sem porta. Sete, oito pessoas dormindo no mesmo quarto. Casa sem banheiro, com banheiro dividido entre várias casas. É... Rato, rato, tipo, muita gente vinha pedir ajuda porque foi mordida por rato durante a noite. eu imaginei que em São Paulo não, não tinha isso. Eu achei que isso era coisa do, do interior. É né? engraçado
2: porque tiver as campanhas de leptospirose, né? Sempre tem, né? Na TV. E a gente acha é. que é uma coisa tão longe da gente, e na verdade, não é, né? Não, não é. É muito perto.
1: Uh, não, e assim, em São Paulo quando você vai, eu, eu lembro de um artigo que eu li faz muitos anos isso, que tipo, São Paulo tinha favela tipo exportação porque era aquela, na favela de São Paulo, você não tem aquele aquele barraco de madeira em cima da água, né, em cima do, do rio, você tem é, uma casa de tijolo você tem água, você tem luz você tem, por pior que seja sua casa, você ainda tem uma, uma casa. Então, a gente não. É. Isso é a maioria, não, mas é. a gente não imagina que no. que existam também. A gente tem um amigo, um amigo meu, que, inclusive, quando ele tem tempo, ele ouve o podcast. Beijo Nilson. Ele. ele também ele é assistente social e ele trabalha assim, com a população mais marginalizada. E ele fala que as coisas que você vê é uma Sim. São Paulo que que ninguém vê, que é uma, é, é uma coisa que é completamente pra gente completamente. é invisível é você não Sim. sabe que existe eu tinha muito paciente
3: que morava é. em barraco de, de madeira como eu falei, casa que era de tijolo, mas não, não tinha porta não tinha forro no telhado não tinha iluminação, não tinha saneamento básico, parede cheia de mofo dormia todo mundo embaixo de uma parede cheia de mofo é, famílias inteiras, né, viviam Pai, mãe, tio, tia, avó, criança, todo mundo numa casa de dois cômodos. É, é, é bem complicado, assim, eu tinha, tinha gente que não tinha geladeira.
2: Não tinha geladeira em casa. Nossa, eu tive um choque, o meu primeiro, assim. eu tive um choque meu bem Deus, grande, assim, gente. meu primeiro grande choque da pandemia foi quando eu descobri que, tipo, por exemplo, o Peru tava sendo extremamente afetado porque 40% da população do Peru não tem geladeira. E aí eu fiquei chocada, Coisa. e aí eu descobri, depois disso, que muita gente, tipo, em São Paulo também não tem geladeira. E
1: eu fiquei não, pensando, tipo... Eu tinha, eu ah. que eu não tinha. Então, mas eu acho que é isso, a gente pensa, assim, em países, tipo, quando a gente fala, principalmente em países, tipo, ah, é porque na África é assim, assim, é tão distante, assim né? a Tão distante, né? pra mim, acho é uma eu acho tão... que o que você
0: já o que, que aconteceu na favela em São Paulo me lembra muito de coisas que eu vi em Juru, na verdade. A Renata caiu de novo. Mas assim, esse tipo de realidade, não ter geladeira é, comum em Juru, não ter eletricidade, banheiro, não ter banheiro dentro de casa, não ter portas é. e janelas, esse tipo de coisa. Eu via muitas vezes em Juru, aí eu fico assim pensando, ah, eu não sei, sabe? Minha mãe cresceu, minha mãe nasceu e cresceu em Juru, nessa, nesse tipo de condições, eu fico assim... Não
3: deveria existir, né? É, desculpa, vou militar. Eu acho que. Nunca é, se desculpe acho, por não, militar. Tenho certeza Só milite. Que, <risos> Fala que sim. Eu tenho certeza que todo ser humano merece uma vida digna. É, é revoltante imaginar, independente em Juru, São Paulo, qualquer outro lugar, que as pessoas tenham, tipo, se tenham que viver em situações assim tão precárias. Porque. É, se é um choque pra gente, é porque isso é escondido, eu imagino, né? E ninguém tá fazendo nada sobre. E, é, então é, é algo que precisa falando mudar assim, hum, definitivamente Mais precisa mudar.
2: especificamente em relação ao PCC Quando você teve seu primeiro contato com alguém que era desse <risos> Ah
3: tá, PCC <risos> Vamos lá uh, O PCC, uh, a primeira vez Que eu tive contato uh, Foi com foi Uma senhorinha, uma velhinha Que foi na minha consulta Acompanhada do filho, muito educado Que queria saber O que ela estava tomando, porque ela estava tomando Como que ela estava, os exames alterados eu expliquei tudo bonitinho, mostrei, desenhei nas caixinhas os horários de tomar o remédio, né? De dia, um solzinho, de noite, uma lua. Ah, ela não era noite. alfabetizada. Tá, então. Uhum. É, ela era muito velhinha, então acho que ela não era alfabetizada, mas ela né, tinha... É, ela se confundia muito, né? Então, por mais que você explique, mas o desenho é muito mais fácil de compreender do que algo escrito. Então, tipo, você bate o olho e você sabe que é um sol, você sabe que é de manhã, sabe? Não, não precisa muita... Isso simplifica demais para o paciente. Então, a gente costuma, pelo menos eu costumava desenhar. E eu lembro que ele falou para mim assim, ah, doutora, gostei de senhora, tá? Você tá tendo um problema com alguém aqui? Aí eu, na época, eu pensei, não. Eu falei, não, não tem problema com ninguém, assim. Mas até tinha os pacientes que queriam, que ameaçavam me bater, mas... Ah, eu não queria criar intriga, né? Você não vai querer criar intriga com seus pacientes, afinal, né, eu sou a médica deles, eu tenho que ali eu falei, não, não, tá tudo bem ele, ah, se alguém, se alguém causar problema, você me avisa, tá
2: ele, tá, tudo bem
3: você ah, gentil,
2: né <risos>
3: super, super, educadíssimo pessoa maravilhosa aí entrou minha agente de saúde falou, ah, doutora, e aí o que você achou? eu falei, ah, gostei super educado, tá ela, ah, então tá, é porque é do PCC, é, tá? tá? Eu não te falei antes pra você não entrar em
1: pânico. Na hora, tipo, meu, Deus, o quê? Aí você entrou em pânico. Aí ela... <risos> Oi! Aí eu... Gente, eu acabei de fazer uma pequena descoberta, uma pequena grande descoberta sobre o meu caráter, que foi um momento muito, assim, é. open pra mim. Eu não tenho maturidade emocional ou humanidade dentro de mim pra ter amigo no PCC se alguém falasse, está tendo algum problema com alguém, <risos> eu venho com uma lista minha, <risos> vem, me, me aguarde <risos> peraí, deixa eu pegar menina, deixa eu pegar minha lista eu sou muito rancorosa, tá falar então, porque é na terceira série fulano minha... de tal, pegou a minha prima que pe pegou Ai. meu coelho já ia ser a primeira, a Nazaré a prima do coelho já ia ter tomado um pipoco, Não. eu teria denunciado sua prima e ela nem me ofendeu eu falo,
2: porque a prima da Natália Aí. pegou o coelho dela, ela foi a Nazaré Tedesco dos animais
1: eu teria denunciado sim imagina Gente, eu não tenho... Eu acabei de fazer uma descoberta sobre o meu próprio caráter, que foi assim, tipo... Foi me olhar no espelho sim, e não gostar sim, do que como eu... Como que chama aquele momento que você cai? Ah, epifania! Epifania! Você teve
3: uma epifania! Não, isso
0: já aconteceu algumas vezes comigo, eu alguns tipos de caracteres na minha vida, tanto no Brasil como aqui na Noruega, e eu sempre penso assim, vou anotar esse nome aqui atrás da minha orelha, Mônica que talvez louca. eu possa precisar desse... ajuda algum dia, verdade. Olha, o
3: problema é... De... Te pedir ajuda que às vezes você fica devendo. Aí é é isso, é, é, é. Por isso
0: que você tem que ver, sabe, se é, hum, é. Geralmente, é. mas eu fico pensando assim também, geralmente, quando eles dizem ah, oh, vou, vou ajudar porque eu ajudei eles alguma vez, quer dizer que fica um, um quid pro quo.
3: Sim. Teve um caso de uma enfermeira no meu posto que teve o notebook furtado no, do, da UBS. E aí o notebook apareceu em dois dias. Junto com a cabeça de quem <risos> roubou no mistério é, na porta do vestiário. A pessoa, que, a pessoa que, que pegou o notebook, nem tanto, mas o notebook apareceu, sabe?
1: Tipo... Você já teve contato com alguma pessoa do PCC que você sabia que era do Sim, PCC que você falou, mano, tinha, essa pessoa é bandida? Tinha...
3: Tem duas situações. É, porque, assim, bandido é uma palavra pejorativa, né? Então, assim, quando a gente pensa em bandido, hum. é, é, é meio complicado. Eu tinha um paciente que que era, não sei quão importante, mas era importante pro PCC, e ele era super educado, e eu sabia disso, e eu atendia a família inteira, ele, esposa, filhos, então, assim, eu procurava vê-lo como um ser humano, é, eu não, eu, como, como claro. o próprio Drauzio Varela fala, apesar de né, doutor Dráuzio, que aconteceu, sim, eu não acho errado, apesar do que aconteceu lá, né, com ele da, do abraço lá. Eu não acho errado ele não querer saber o crime da pessoa, porque afinal o nosso papel ali não é ser juiz, não é ser advogado, é ser médico. Então assim, eu não não sabia nada sobre o que ele fazia. Então a gente se dava bem. Eu morria de medo, né? Morria de medo de fazer um dia que tão errado, dar uma notícia, mas aí é meu lado né? pessoa, mas é... ele era muito caro. E já tinha um outro paciente que que levava a filhinha pequena para consulta, e ele dava medo. Ele dava muito medo. Ele dava tanto medo que a, a gente de saúde que trabalhava comigo, e era responsável por ele, conhecia ele a vida inteira, porque as agentes de saúde são pessoas do local, né? Falava para mim que, ela falava assim, olha, se tem, é, eu, eu vejo, se existe o um mal tá no olhar daquele homem. Eu vejo o um mal no olhar desse homem. E é verdade, gente. É, era difícil olhar nos olhos dele, você via que o cara era mal mal mesmo, sabe, ele nunca fez nada pra mim, mas ele tratava a esposa e os filhos com uma, uma rigidez, assim, muito grande, e eu ficava assustada Nossa com ele, eu, não gost... eu confesso que eu não gostava de atender por medo, mas eu atendi, afinal, né, meu paciente.
2: É, falando do, mas, eu acho assim... que independe... o lance do abraço do Drauzio, eu acho que assim, o que a gente tá comentando no episódio do PCC, né, eu acho que o Dros Varela, ele sempre foi uma pessoa muito coerente. Ele sempre falou em todos os livros e tudo Sim. que ele fez que ele nunca quer saber nada dos pacientes. Que é uma coisa que você falou que você faz Sim. também, né? E assim, par... Sim, porque... Gente, part... faz é. sentido. Partindo desse princípio que ele falou que ele não conseguiria atender tão bem uma pessoa que ele soubesse que a pessoa fez. Tipo, se fosse uma coisa muito horrível, acho sabe? Que... Então, assim, mano, ele abraçou Exato. a menina, ele não sabia quem ela era. Ele sempre falou que ele não perguntava nada. Se ele abraçou a menina,
1: foda-se, sabe? Tipo... Sim, não... Eu tô do lado dele. Na verdade, na verdade esse negócio aí da, da Suzy foi uma puta oportunidade da direita de acabar com o Drauzio, porque nem todo mundo sempre falava que ele era defensor de bandido, quando na verdade ele simplesmente era uma pessoa que queria ser médico. Ele só queria ser médico, ele só queria tratar as pessoas independentemente de quem ele... Ele começou no Carandiru porque era um emprego. Ele estava trabalhando. E ele lá, ele entendeu que a vida é mais complexa do que é, ladrão ruim, é, bandido ruim, policial. Hum. Bom, ele entendeu que as coisas são muito, mais complexas mais. do que isso. Ah,
2: eu acho que assim, ele conta no Carandiru que ele começou a fazer trabalho voluntário na cadeia. Por quê? Porque o, o Brasil estava enfrentando uma epidemia de AIDS. E você, querendo ou não... O preso, se ele tá contaminado... Naquela época, ainda, que a AIDS era um negócio que não tinha um tratamento tão fácil, que, assim, era uma doença que a gente ainda tava conhecendo, o preso, ele tem visita íntima. E o preso, querendo ou não, ele tá lá dentro, mas ele espalha a doença. Ele é tão um agente de contaminação quanto qualquer outra. E tanto que ele foi para lá numa tentativa de conter. É, tanto a epidemia de, de ajudar os presos a ensinar a prevenção de AIDS, quanto que... E... Também foi lá pra tratar gente que tava, tipo, na dependência do crack. O Brasil tava na merda, né? Tipo, epidemia de AIDS e disso, epidemia de crack. Tipo, como que você lida com aquilo? Se você
3: pensa. Você pode encarar isso. Uh, desculpa. Encarar isso de forma humana, que é ele tentando ajudar as pessoas, e forma prática. Porque quando ele previne as doenças, é, é menor o custo pro sistema público de saúde. Não, e assim, e então, você diminui
2: a doença, né? É, também, assim,
1: eu fico. É ótimo pra todo mundo. A direita, ela não tem esse poder, a direita não tem esse poder de análise, a direita, ela já fala, não, ladrão, ruim, bandido, morre, deixa morrer, taca no paredão, enfia é, na é cela é irônico, e deixa todo mundo né? se porque comer. Porque
3: a direita tá cheia de bandido, mas eles não são bandidos, né, porque como falam, ah, aceitar dinheiro não é errado, é errado é outro lado.
1: Não, por quê? Porque a direita sabe que quem é bandido é quem é preto, pobre, pardo, quem nasceu na Heliópolis... Quem tá lá com andando de Porsche na Barra da Tijuca, nossa, ele é, é perigoso. Né? Ele
3: cometeu um erro. Um único eu honestamente, erro no com... Ele cometeu ele, um ele erro. Ele não sabia que ninguém ia morrer por causa desse desvio de dinheiro todo. Mas eu, eu
0: honestamente, imaginava. no meu ponto de vista pois socialista é. norueguês, eu acho estranho o pessoal reagir que um médico abraça um, um, um paciente porque ele, ele, como ele diz, ele não é, ele não é juiz, ele não, não é o trabalho dele de, de julgar essas pessoas, essas pessoas já foram julgadas, estão cumprindo sua pena, o trabalho dele é tratar delas, tá entendendo? Isso me faz Exatamente. assim, me lembra, eu me lembro quando teve o caso do terrorista norueguês aqui. Ele, ele, ele escolheu o advogado dele mesmo. E todo mundo ficou super interessado de falar com o advogado dele. E, ah, como, como, é, que você, como é que você vai conseguir é, defender esse, esse terrorista que, que ele... Não, porque eu acredito, eu acredito no sistema. Meu trabalho é eu sou advogado de defesa, eu, ele, eu sou requerido pelo meu cliente, e, e eu, eu acredito no sistema de justiça. E para que o sistema de justiça funcione, todas as partes têm que funcionar e têm que fazer a sua parte que, que, que é devido deles. A minha parte é defender é, o meu cliente. E por pior que seja, você Sim. precisa dar um julgamento, o, as pessoas precisam o, ser o, julgadas. O... Você
1: não pode ter um julgamento se não existe advogado de defesa. Ele não vai ser julgado. E aí, ele vai é. ficar como? Ele não vai ser julgado um, um dos pelo crime de dele? O
3: do direito justamente isso, né? Que todo mundo tem que. É, tem tem que ter justiça, justiça também é pra defender o outro cara, não é só apontar o dedo.
1: Você precisa ter, é, você precisa ter um advogado que tenha o seu melhor interesse e que esteja disposto a te dar isso. um julgamento justo. Tanto que o advogado do que ele nunca tentou, ele nunca tentou falar assim ai, ele é uma pessoa... Meu cliente é inocente, ele nunca
0: falou isso. Ou ai, ele, ele, ele é, é insano,
1: ele teve um momento de insanidade. Não, ele sempre, ele foi lá, ele fez o papel dele de falar um trabalho muito bem de, de,
0: como advogado de defesa, Ótimo. mas ele nunca tentou desculpar, passar o pano o ah, seu cliente mas ele estava
1: assim. tentando falar, ele estava tentando fazer o trabalho dele de falar, olha é, eu, meu cliente diz isso ele fez isso, ele admite a isso e eu preciso saber que todos os direitos humanos dele estão sendo, e os direitos né, de justiça, que ele está sendo julgado honestamente de uma forma clara, de uma forma que tenha é, que tenha embasamento legal e não emocional, porque o país inteiro ficou muito, né, emotivo, é uma coisa muito... Nunca tinha acontecido uma coisa dessas. É, esse ano, inclusive, no dia 22 vai fazer... Mas vai fazer 10 anos, é uma coisa que é uma, é uma memória que ainda está muito fresca pra gente. Todo mundo lembra desse dia, então... Todo... Então, precisava de um advogado de defesa ali pra falar, olha... Os direitos humanos dele ainda precisam e ser... mais
0: advogados assim, é, né? cuidados, mais advogados
1: né?
3: advogados de fez assim, que são honestos, que eles não mentem, não manipulam prova, ah. não ensaia
0: a pessoa ah, para eu... arranjar uma desculpa, não falar que e a pessoa é é isso que eu, que eu faço, é, ele está fazendo parte é assim, para o sistema é funcionar do, do jeito que o sistema deve funcionar, tá, tá entendendo? Eu, eu penso assim, esse com o, o Drauzio é, é tipo a mesma coisa, é Drauzio com o Drauzio, é tipo a mesma coisa ele tá fazendo a parte dele para o sistema funcionar do jeito que esse sistema funciona que a pessoa tá já já foi condenada já 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 está cumprindo sua pena de prisão mas ainda tem direitos humanos tem direito a, a, a ter assistência médica de, de tudo mais eu eu fico assim meu isso isso mais me faz questionar que tipo de humanidade que critica um médico dando um abraço a pacientes do que do que outras coisas, Sim, por mais que o paciente
3: tenha cometido um crime horrível, que foi sem a menor dúvida, sem discussão, e deve
0: ter sido assim, Mas ainda ser, tem, não, seus tem seus direitos somático, co como um ser humano, mesmo gente... que seja um ser humano bosta, você ainda tem é um seus direitos como ser humano
2: é um ser ah. humano, né? Maria, outra pergunta que eu tenho também, só pra gente não fugir Quase? muito do tema, porque eu sei que se a gente deixar, a gente vai ficar falando Opa. pra sempre. Se, longe <risos> de mim criticar, porque eu sempre fujo dos é. temas. Mas tá tudo bem. <risos> é, teve <risos> alguma vez que você... Não, se você não tiver passado por isso, mas de repente você ouviu de alguém que trabalha com você, que passou por isso, alguma situação tensa... Só pra gente encerrar o PCC, alguma situação tensa nesse sentido de guerra ah, de... Ah,
1: sim. Olha, eu tenho alguns relatos, na verdade. É... É, essa questão da guerra entre as drogas, tiroteio, alguma coisa assim, você já viu alguma coisa? É,
3: lá, não, porque eles procuram não chamar a atenção da polícia. Então, eles procuram, eles tentam fazer tudo na, na mais discreto. Na maciota. Pra, na maciota, <risos> pra não ter incrível com a polícia. O que eu, eu tenho algumas coisas que eu posso contar, é, são várias situações é, de pessoas que acabaram envolvidas nisso sem querer. Por exemplo, minha agente comunitária uma vez estava tá fazendo visita numa casa e quando ela olha embaixo do tapete tem uma, uma jaula. Uma jaula? O Era quê? Que eles, é, eles punham as pessoas, tipo assim, tinha um, um buraco no chão com uma grade, que eles punham as pessoas sequestradas lá dentro. Enquanto, ou pessoas que aguardavam o julgamento Deus. do PCC, ou mesmo pessoas que eles iam sequestrar em torno de dinheiro, pessoas Meu que eles Deus. iam matar eles deixavam lá. E ela estava nessa casa e de repente entra a polícia confusiva, <risos> ela se joga no chão gritando, eu trabalho pro pra UBS, eu trabalho pra UBS, sabe
0: e foi que que aquela pessoa, loucura que, que, pessoa que barco, tá cara... jaula, se a pessoa que tá nessa jaula se a polícia entra com um metralhador e é que, que tá mais segura, que tá escondido não. ali debaixo do tapete na jaula é entra na jaula, Mada, entra
3: na jaula entra na jaula aí é. a a um teve também é, é, é nesse... tinha paciente que eu não podia entrar na casa em determinadas épocas do ano, porque tava tipo fabricando, embalando droga, então eu não podia ver, então eu tinha que papar reto. É, tinha paciente que... Meu Deus. Então, eu passei por uma situação muito difícil na realidade, que foi uma questão moral muito grande, que eu não sei se eu agi certo, mas eu, ao mesmo tempo, eu compreendo a minha atitude, que foi um, um uma crianças que os pais eram traficantes de drogas. E as crianças não iam para a escola, elas ficavam de noite acordadas com os pais, viviam de dia, para os pais venderem a droga na presença delas, e eram crianças bem negligenciadas, muito negligenciadas. É, uma das meninas tinha um problema sério de saúde, que os pais não cuidavam e tal, e aí é, veio numa discussão do pessoal da, da, do posto sobre fazer uma denúncia para o pro o... Como chama? Devo fugir o nome. Conselho Tutelar.
1: Conselho Tutelar.
3: E a gente, infelizmente, não teve coragem de ir adiante com a ideia. Eu não tive coragem, eu fiquei com medo. Porque eles sabem onde eu, sabem onde eu trabalhava, tem meu endereço de casa no registro, sabia sabem o meu carro. Então, assim, era pôr em risco minha vida...
0: Não, uh eu falava muito com crianças crianças de ruas no no Recife quando eu morava no Recife eu falava muito com as crianças de ruas e eles falavam para mim que assim tipo é, algumas vezes eles fugiam de casa e iam morar na rua outras vezes eles eram pegos pela pela febem e, e e era pior a situação era quase pior na na febem do que era do que era em casa ou na rua quer dizer que eles ficavam todo fugindo fugindo de uma situação, da situação é, que era pior para uma situação que era menos ruim
2: é, Eu acho, é, eu, eu acho que assim, é pensando em como as coisas, minha mãe foi professora de, minha mãe foi professora concursada do sistema público de saúde numa das cidades mais violentas do estado de São Paulo, assim, a cidade que hoje tem o maior número de homicídios do estado de São Paulo não vou nem falar o nome para também não dar merda mas, minha, na época que minha mãe dava aula lá, era a cidade mais violenta, tipo, maior número de homicídio por, 100, por tipo, 10, 100 mil habitantes, sei lá, da, do estado. E tinha muito caso de criança, e não era nem caso de tráfico, era caso de criança, por exemplo, que tinha um transtorno mental, mas que os pais, quando minha mãe ia chamar os pais para conversar, porque, assim, era um transtorno mental que a criança, por exemplo, não só agredia outras crianças, como que a criança agredia minha mãe. E a criança chegou, chegou num nível que a criança chegou a derrubar um armário em cima de outras crianças, um armário de ferro. Sabe um armário de ferro de escola? A criança jogou um armário. E assim, era uma. Cri... Em cima de outra criança? De outras crianças. Ela jogou armário em cima das quatro crianças. Sim. E aí minha mãe Meu teve. Deus. Minha mãe chamou a diretora e tal. E minha mãe falou: gente, esse menino, minha mãe, ela é psicopedagoga, Sim. ela diagnosticou. A criança ela falou: esse menino, coisa. ele tem. É, ou ele é bipolar ou ele é borderline, mas ele precisa fazer um tratamento. Meu Deus. E a família do menino falou, não, não, ele tá possuído pelo capeta, sério, a família, a família era extremamente religiosa, e a família falou que não é que o pastor da igreja disse que o menino tinha um... um, um... E o menino falava pra minha mãe, quando perguntava o que aconteceu, ele falava, tia, não fui eu, foi o
0: demônio que mora em hum. mim. A família falava pro menino que o menino era possuído pelo demônio. E aí, minha... Ah, mas, olha, quando eu trabalhava na creche lá em Oslo, tinha até uma, uma criança. A mãe era até brasileira, pra falar a verdade. E ele tinha problema de comportamento. E pra mim era... Obviamente que ele tinha é, algum tipo de aderroda, alguma coisa assim, que ele tinha problema de comportamento, ele, ele não conseguia ficar, ele ficava muito agitado, muito, muito fácil, Tem, tinha que sempre estar um, um adulto junto com ele, sabe, o tempo todo pra, pra assim, cont para contender ele. É, e, e a creche, ele sempre, sempre falava, olha, você tem que levar ele pra, pra, fazer, pra ele fazer um diagnóstico, pra ele receber um diagnóstico ela, não, não, ela nunca levava porque ela não queria que ele tivesse um diagnóstico, que ele tivesse um, um sabe, porque era, ela achava que era muito estigma Sim, é, é. Era muito estigma de ter um diagnóstico, então era melhor, sabe, não levar ele o médico pra fazer um diagnóstico, porque aí não... Na cabeça dela não ia ter nada de errado com isso. eu sei que assim, tudo que minha mãe pode fazer, legalmente, o
2: porque o certo, assim, parando pra pensar do certo, do ponto de vista de assistência social, hum. seria o menino morar com outra família. Porque ele tem uma condição de saúde séria, que foi diagnosticada por uma profissional, é, ele ligação. passou também pela... Foi uma médica analisar, porque a partir do momento que ele machucou, ele ameaçou machucar outras crianças, ele teve que ser analisado. Foi constatado que ele tinha um transtorno mental, um transtorno de personalidade sérios. O certo seria ele ir pra uma outra família que tu passa medical. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Então, assim, eu acho que mesmo que você tivesse feito, assim, você podia ter denunciado por que fosse. O que ia acontecer é que você ia acabar ou sendo machucada ou sendo ameaçada, e nada ia acontecer com as crianças. Porque, infelizmente, por melhor que a nossa legislação seja em relação a esse tipo de coisa, na prática é muito diferente. Porque não tem família que aceita ficar com uma criança assim, os pais não vão deixar. Às vezes tem descaso do próprio sistema, sabe? Então, assim, é... É...
3: É, não era a situação no caso, né? As crianças lá eram, eram bem maltratadas, tinha umas que elas jogavam o um bilhetinho pela janela pedindo ajuda, hum. sabe? É, é. Só que assim, é aquilo, eu, a gente ficou com medo porque quando você trabalha no local, você conhece e é conhecido por todo mundo, você fica numa situação muito vulnerável. E não era só eu. Se eles desconfiassem, é, por exemplo, eu, eu morava longe de onde eu trabalhava. Eu podia simplesmente pedir demissão e sumir. Podia mas as outras pessoas da minha equipe moravam, muitas delas moravam na região. Tinham família, tinham filhos, parentes, todo mundo sabia quem era. Então, assim, se você envolve essas pessoas, elas correm o risco de, não sei, de... Porque, assim, chamando o conselho tutelar, os pais eram traficantes, então eles tinham contatos. Você chama o conselho tutelar, pode chamar a polícia também. Enfiando a polícia lá dentro já é uma questão maior. E se eu tivesse, de verdade, se eu tivesse a certeza que o sistema ia ajudar iria realmente ajudar aquelas crianças, eu teria feito algo. Mas podia dar em nada, só em arriscar a vida de outras pessoas. Isso é muito triste, porque é um peso que eu carrego até hoje. Eu queria ter feito algo, eu não sei o que aconteceu com aquelas crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu procuro pensar que eu fiz o melhor que eu podia naquela situação. Eu peguei no pé, eu tentei fazer exame, eu tentei dar remédio, eu tentei tipo, melhorar o que eu podia. Sei que não era o bastante, mas é, é, é o que me falavam, né? Eu, 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 eu me decepcionei muito com a medicina e eles sempre falavam pra mim, não tenta ser heroína, você não é heroína, você não vai salvar o mundo. Mas é muito difícil, porque quando eu quis fazer medicina, o proposta era meio que esse, sabe? E outra coisa que a gente ficou com medo, naquele caso em particular também, se você fosse por exclusão, não tinha muita gente fazer denúncia, as crianças não iam na escola. E eu já fui ameaçada de... Baterem no estacionamento, de me dar uns tapas, assim, já por outros questões. Jura? Sim, quando eu, eu neguei. Uh, porque eu não podia, na casa eu neguei, não é porque eu não queria dar, eu não podia dar um atestado pra um, um, um atestado naquele momento, porque eu precisava ter feito uma consulta, a pessoa não podia participar da consulta, só que sem consulta eu, eu era recém-chegada. Eu não conseguia atestar nada, porque afinal eu não tinha examinado a pessoa, eu não tinha acesso, tipo e não adianta ter registro, porque a gente tem que ver por a gente mesmo Pra fazer uma descrição e por o um carimbo ali Dizendo, é, tal coisa, tal coisa, né E aí ela disse que ia me bater se eu não desse Eu recebi bastante ameaça nesse sentido uma, uma colega minha No mesmo lugar que eu trabalhava é, Foi ameaçada levar um tiro na testa Se não desse um atestado do dia Pra uma pessoa, pra não trabalhar Então, assim É, é bem complicado Sabe, tipo é bem complicado mesmo, inclusive essa minha amiga foi a que teve mais experiência com o PCC, voltando ao assunto, porque a área que ela atendia era a que mais tinha pessoal, e ela tinha vários, é, ela, ela sempre estava meio enrolada, porque assim, enrolada no sentido não dela ela estar envolvida no PCC, mas tipo assim, ela sempre estava numa sinuca de bico, como falo. Porque às vezes eles queriam hum. falar, assim, medicamentos controlados pra ele pra misturar com as drogas. E ela não podia dar, porque ela não tinha nem como justificar aquele monte que eles queriam. Então ela tinha que falar não sem falar não. Hum. E aí ela caiu nas graças de uma pessoa pra CC e a pessoa mostrava pra ela os vídeos deles matando, jogando futebol com a cabeça. Oh, é... Sim, e aí
2: ela falava Porque a cara... ao mesmo tempo... Era uma, era uma intimidação. Eles estavam mostrando para ela o que acontecia com quem falava não, sabe?
0: <risos> era! para ela dar o remédio. É uma forma de tortura exato, psicológica, exato. terror psicológico, né? E aí eles né? contavam para ela, ah, é. você
3: sabe o que acontece no ano novo? Os dois, três dias antes do ano novo, a gente faz uma listinha de quem a gente quer que suma, e aí a gente guarda essa pessoa, que são essas jaulas que eu falei antes, e aí na virada do ano, durante os, os fogos, eles Atiram nas pessoas, eles usam o barulho dos fogos pra dar uma abafadinha.
2: Porque é. ninguém vai ouvir todos os eles fogos. matar a
3: galera, assim, sabe? Nossa, bem com... é, depois disso, meu ano novo nunca mais foi o mesmo. Eu só ouvi os fogos no ano novo, eu pensei, ah, meu Deus, tem gente morrendo agora. Meu Deus. Mas, infelizmente, era é nesse nível, assim, o pessoal
2: é E bem... ela conseguiu escapar dessa sinuca? Ela, ela Ela conseguiu,
3: ela ficou muito tempo lá negando, e aí ela saiu. Esse lugar que eu trabalhava, ninguém durava muito tempo. Mas
2: é, é o que eu, eu tava.
3: Que justamente por esse tipo de. de situação, assim. Já aconteceu de outros colegas minhas quase apanharem também de ter que se trancar na sala e o cara tentar derrubar a porta. É, 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 era bem... Ah, o, o do PCC, voltando. O caso é um pra mim mais emblemático, graças a Deus, eu não estava lá. Mas eu ouvi dizer no dia seguinte, eu tinha ido embora, mas chegou uma moça que era namorada de um cara do PCC e ela tinha traído ele. Acho que ele estava na cadeia, ele saiu, ela tinha traído. Ele sequestrou ela por um mês, ela ficou amarrada no, jogada no chão, ela servia de tapete. Então se, você, se alguém entrava na casa, pisava por cima dela. Ela era o tapete, tipo, para machucar as costelas, ah. costelas, quebradas. Eles arrancaram os dentes dela com um alicate. Eles pegavam um facão e cortavam o cabelo dela. Eles puxavam o cabelo dela e cortavam. Então saía ah, chalco, sabe, junto. Arrancava as unhas. Ah. Durante, e aí ela, depois de um mês disso, ela conseguiu fugir. Ela correu para posto de saúde. Aí tinha uma enfermeira muito corajosa. Que, meu Deus, ela, ela entrou. Aí o pessoal foi buscar ela do PCC. A enfermeira falou que É como um santuário? Eles não, fica... entrar, não eles, ela, eles não iam pegar lá dentro da OBS. E eles, a gente. Ai. Então, aí os caras, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Sabe? Aí ela, olha, eu não sei quem você Nossa. é, mas eu sei que aqui você não entra. Aí os caras gritaram bastante com ela, ela não. Não deixou, eu acho que por ela estar lá há muito tempo, por ela ser uma pessoa que fazia muito bem, acho que ninguém tomou uma atitude naquele momento por causa disso, tá? Então o cara foi embora, e aí chamaram a polícia, a família da menina apareceu e buscou, e disseram que levaram ela para outro país, pra ela teve que fugir do país. E aí a polícia chegou e falou, olha, da próxima vez que isso acontecer, você deixa eles levarem a menina. Polícia. Porque senão você vai morrer. Nossa. E, e a menina entrou nessa policial, você sai da frente e deixa. Porque você tá aqui fazendo seu trabalho, você não escolheu estar envolvida com eles. Essa menina escolheu.
2: Meu então Deus. você deixa, você sai da frente.
3: E é isso. Tipo assim, essa é a realidade, infelizmente. A polícia sabe que eles não vão conseguir controlar todo, tipo, todos esses casos. E que, às vezes, quando é controlada a situação, já tem mais vítimas do que deveria, tipo assim, muito Sim. mais vítima mas eu
2: fico pensando, o que que leva um policial a falar isso pra uma enfermeira, sabe, porque tipo desculpa, mas assim, eu não acho que tá certo Estresse. eu não sei, eu não
3: acho certo mas é, o que leva o policial a fazer isso, Estresse, medo, é, saber que a estrutura não funciona, saber que o poder do PCC é grande é, tudo. às vezes é um cara honesto que quer fazer o trabalho dele, mas tem medo de morrer e não quer que uma pessoa morra, ou às vezes é um cara que também tá corrompido, não
1: sei Entendeu? Não sei. Vou ser cuidadosa com o que eu falo pela primeira vez na minha vida. É... <risos> existe uma. Existe um res... Eu vou falar. Não existe. Eu vou falar. Não existe uma raiva, mas existe uma puta de uma birra. Uhum. É, que policial tem. Porque policial. Que são honestos, né? A gente tá falando de policial e de gente normal. Gente Sim. que é. Que tá lá pra ser policial, realmente Sim, então. não pra morar na Barra da Tijuca com um helicóptero cheio de dinheiro enfim uhum. é, existe uma birra muito grande porque o policial que é honesto ele só se fode, ele só se fode real ele ganha, na, na época eu lembro que essa pessoa da minha família ganhava 1500 reais, uma coisa assim era ridículo, era ridículo era muito, o que hoje seria talvez mil reais é que é, é foi... muito pouco pelo trabalho, claro, assim, tem... talvez até menos. É, ele fazia bico direto, as pessoas, o policial faz bico, o policial só se fode.
2: Não, se você faz e... bico de segurança, sendo policial, você. O que é que você ganha dinheiro, mas você está se expondo duplamente, porque você tá sem farda no lugar que. Ah, quem quiser te achar pode te achar, né?
1: pode te achar e se você morrer fazendo bico você não vai receber o seguro da instituição porque na verdade né? você não tem autorização para fazer bico você tá fazendo bico porque você precisa do dinheiro mas é uma cacetada então e assim o, o sindicato te fode o seu superior te fode uh, os, os corruptos querem te fuder o tempo todo se você não morre na mão do se você não morre na mão do traficante você morre na mão do corrupto é um inferno e daí a questão é a seguinte, policial só se fode, mas daí é, eles entram, às vezes, em situações como essa que a Maria tá contando, que você entra numa casa e você encontra uma jaula, entendeu? Você vê vídeo de homem brincando, jogando futebol com a cabeça de outro. É, quando existe uma criança que tá desaparecida, a gente não pensa muito nisso, mas existem policiais ativamente vendo surfando na o que a gente chama de dark web, né, que não, não existe isso, mas a, a gente chama de dark web, que é, são aqueles sites bem gore. Deep web? É, é, tipo, é, na verdade, deep web é uma coisa meio, assim, sensacionalista, não existe isso de verdade, mas, assim, eles entram nesses sites gore, assim, nesses sites que literalmente compartilham pornografia infantil para tentar achar aquela criança e tentar achar pistas. E a gente não, há, não sabe, assim, sabe, tipo, os efeitos que isso tem na cabeça de uma pessoa. Então, eles veem isso, essa realidade todos os dias e eles ficam com uma birra tão grande, tão grande de menina patricinha, às vezes. Menina que, tipo, é de classe média, classe média alta, que vai pra favela namorar traficante. Ah, não, não, essa tem razão, e que vai não, se envolver... Tem razão, tem razão. Mano, eles ficam com um ódio dessas meninas, porque eles falam, gente, não... Sabe, tipo... Não me fode, sabe? Não, você é, não, também. Se eu não, sei que
2: assim, eu sei que eu questionei nenhuma. na hora, mas eu tenho certeza que se eu fosse policial, eu ia ser a pessoa que ia falar isso pra enfermeira também. Eu tenho certeza. Eu que ia que... falar
1: a mesma é, coisa, sei. porque daí você vê uma pessoa. Porque essa menina, por mais que ela, obviamente, que eu não tô victim blame aqui, gente, ninguém merece o que ela passou. Ela jamais deveria ter passado por isso. E ela deveria ter sido protegida tanto no mundo ideal por todas as pessoas que encontraram ela naquele momento e depois obviamente eu faria exatamente a mesma coisa que a enfermeira fez eu gostaria de saber que eu faria na mão foi muito herói. mas eu gosto de pensar é. que eu faria também mas assim o eu acho que como policial, eu ia ver essa enfermeira colocando a vida dela todos os dias em risco pra fazer um bem pra comunidade. E essa menina que não tinha que estar tá fudendo o traficante e foi lá se meter com o traficante e agora tá colocando a vida de outras pessoas em risco, eu acho que eu ia ficar puto também, entendeu? Então... Sim, não, eu
2: entendo, sim, tem razão. Mas é, é, que é uma situação complicada. Gente, né? o Brasil é. é uma loucura.
3: Se você pensa.
1: O Brasil tá lascado! Dar... <risos>
3: O Brasil tá lascadíssimo. A coitada da menina, provavelmente, não sei, né, não teve uma estrutura familiar, eh, né? foi viveu aquilo de que o tráfico é ótimo, o tráfico resolve a
2: vida, que às vezes você é uma oportunidade.
3: Zero
1: julgamentos a ela. A gente não sabe o que que, é, o que ela passou. A gente, a gente, a gente sabe o que ela isso, passou
2: você PC até quando você cresce nesse, tipo, nessa conjuntura, você acredita que tipo quem vai confiar na polícia, sendo que você sabe que quem realmente vai te dar a sua subsistência, o dinheiro pra você viver, não é o governo, não é a polícia, não é o trabalho, tipo, certo? A gente não sabe, né, o que levou a menina... Mas, gente,
0: eu, eu tenho que admitir e, que, e que tempo, até eu, eu que cresci também. privilegiado, cresci em boa viagem, ia, estudava em, em escola privada, esse tipo de coisa, eu também eu confiava mais no, nos criminosos, dos meninos de rua, do que, do que na própria polícia, quer dizer, que a pessoa fica também... Tem, tem um, um, uma fábula sabe é, com, entre a história de, de policial e criminoso no Brasil a gente tem uma tendência de pensar que assim pelo menos pelo menos criminal ter, os criminosos têm honra eles têm um tipo um, uma uma linha uma uma regra de honra que é. eles devem que eles vivem mas os policiais são só sabe policial que é corrupto é corrupto sem alma.
1: Mas foi o que eu falei naquele...
0: Foi o que eu falei naquele, no episódio
1: passado. Esse tipo de... Esse código de honra no, do, do PCC ou de qualquer facção criminosa da máfia, né? É uma coisa muito bonita em filme, né? Uma coisa, assim, que a gente gosta e o Pablo Escobar fez isso muito bem. Ele fez uma uma publicidade, assim, um piar muito bom ali pra sim, ele, sim. tanto que até hoje ele é idolatrado pela comunidade dele. Mas se você for ver o que, que isso é, é a legitimização do crime. Ele tem um discurso de que ele é amigo da comunidade, de que ele tá protegendo a comunidade, de que ele tá a serviço da comunidade. Só que, na verdade, o que ele tá fazendo é a comunidade refém. Porque ninguém pode falar nada sobre ele, ninguém pode falar absolutamente nada contra ele, ninguém pode... Como a Maria falou, você vê uma criança sendo maltratada e você não pode ajudar essa criança por, ou ajudar uma mulher que está sofrendo violência, porque você não sabe é, qual que vai ser o resultado para você, para sua família, para os seus colegas de trabalho. Então, é, essa legitimização do crime, essa tornar o crime uma, uma instituição legal. É uma coisa muito perigosa. Sim, ele
3: precisa muito. O caso mesmo que eu falei, que, eu, que me perguntou. É... Ah, doutor, alguém
2: tá te, te incomodando? Eu podia ter ferrado alguém. Eita, e se você Entendeu? tivesse falado que. Se, e se você tivesse pensado que ele só queria é, pro é. salto Se você reclamado da sua então, vizinha? Assim, Ai, minha vizinha que fica com aquele salto é, alto aí no dia seguinte. Tá, a vizinha com o joelho quebrado então, e não tá mais
3: andando com o salto alto. É, tem e tem é. as regras deles, mas ao mesmo tempo, uma pessoa quebrou a regra e nem
2: sabe. E, e a pessoa... Não, e do jeito e que, que eu, eu sou avoada se alguém me pergunta, eu super reclamar então, de todo mundo. É reclamar do carteiro, a... é reclamar da galera que enfia esse folheto. Na... <risos>
0: hum.
3: Imagina se eu tivesse reclamado de alguém. Coitada da pessoa, ia ter quebrado uma regra do, PC... do PCC sem saber. Porque ele brigou comigo. Ele brigou com o PCC. E aí, ele acabou se <risos> ferrando causa disso, porque o cara gostou de, de mim, entendeu? Tipo, é muito louca essa regra. E agora você está é, no é... PCC Ai, e você gente. está devendo então, um favor para o Entendeu?
2: Você está em dívida. <risos> e agora a Maria era bandida, destemida e temida no Distrito <risos> Federal. É isso.
1: O que que você acha que é, assim, hoje a maior ameaça à segurança do médico na periferia? A maior... Na periferia ou em qualquer lugar, na verdade, mas principalmente na, em hospitais da periferia. Qual que é a maior ameaça ao médico? Olha,
3: eu acho que é o desespero da população. Eu acho que é a pessoa que está fragilizada e doente, desesperada, ela não entende como o sistema de saúde funciona, porque não é uma coisa explicada, ninguém sabe, tipo, se você tem tal coisa tem que ir pro hospital, tal coisa é pro posto, tal coisa é pro ama, vai todo mundo pro mesmo lugar, todo mundo. E aí tem a triagem, e às vezes não fica satisfeito com a triagem porque tá desesperado, e aí acaba a pessoa perdendo controle, ficando violenta, e como eu falei, segurança é só para patrimônio, não é pro médico, e acaba sendo um risco para o médico uma pessoa descontrolada tomar uma atitude desesperada. Como eu já vi acontecer mais de uma vez. E, assim, inclusive, isso valendo para quem é, tem pacientes, tanto, é, entre aspas, criminosos e não criminosos, né? Qualquer pessoa pode passar por uma situação hum. dessa, seja no particular ou, mas, ou no particular ou no público. Mas,
2: principalmente, no público. Hum. Né? Se você pudesse falar, assim, o que você faria, você enquanto médico, eu acho que não tem melhor opinião do que a do médico, né? Como você pensa que o SUS poderia tipo melhorar e se a fazer realmente o que ele se o que ele foi criado para fazer, né, para as pessoas? Sim. Olha, eu acho que tem que ter uma
3: conscientização da população sobre como funciona o SUS. Isso que eu falei é muito verdade. Tipo, já aconteceu de pessoas infartando, foi procurar o posto de saúde e no posto de saúde a gente não pode fazer nada sobre um infarto. Pessoas vomitando sangue são casos de emergência. Então a pessoa não tem, eles não sabem para que serve cada um dos lugares. E aí não acaba... sabe porque o governo não ensina exato.
2: né exato
3: exato então acho que esclarecer a população sobre tipo você sentir isso vai para tal lugar se você sentir aquilo vai para tal lugar então você acaba é... direcionando as pessoas e você diminui o fluxo às vezes para um lugar que teve uma ah, aí voltando teve uma vez que um... aconteceu de um... um rapaz que usava droga ele tava usando droga e ele roubou dinheiro de uma outra usuária de droga dentro do... da boca e era o leite dela comprar, era Eita. o dinheiro dela comprar leite o filho Quando ela percebeu que ele Eita. tinha roubado Ela pegou uma faca e enfiou na, na garganta dele Entrou pela garganta Saiu pela orelha Eita. Eles correram pelo posto de saúde tinha, Era sangramento arterial, então tava esguichando Esguichando na galera na sala de espera O sangue Então saíram correndo pro posto Sendo que tinha um hospital próximo, mas eles foram pro posto então, todos os médicos correram para atender esse caso. Então, parou todos os atendimentos do dia, óbvio, porque a gente queria salvar a vida dessa pessoa. Não tinha material adequado. A gente ficou coberto de sangue. Todo mundo depois teve que fazer profilaxia para HIV, porque todo mundo coberto de sangue. Tinha sangue na sala inteira. Nossa.
0: E é assim, tipo, quando você... Eu não sei se é agora, mas antigamente minha, uma, uma menina que eu trabalhava junto com ela, ela tava... A gente trabalhava no supermercado, mas de vez em quando tinha uns drogados que iam por lá e a gente tinha que é... Sim, olhar uhum. na mochila se tinha roubado alguma coisa e ela, ela acabou se furando numa seringa que estava lá. Aí ela, mas ela Sim. disse que ela teve, ela teve que fazer para saber se ela estava com, com HIV. Teve que fazer um, um teste e teve que esperar seis meses e fazer um próximo teste. É, é ainda assim que funciona se a pessoa. Fa... Olha, como, como funciona? Você
3: vai, você vai, você é encaminhado para um geralmente para um especialista, pra um OBS que tem, né? E eles te dão a opção de tomar os remédios. Você pode tomar um uma carga, um coquetel muito grande, antiviral, pra você... Se você acha que você tem um risco muito grande de ter sido exposto, você toma, tipo, um monte de remédio durante 10 dias. É bastante Nossa. coisa. Então, eles conversam se você acha que merece ou não tomar. Porque Nossa, eu tomaria só assim, por assim,
2: motivos né? de hipocondria. Hum. Eu super tomaria. Eu acho que, por isso, eu não se ia Eu ia tomar o tempo todo. Eu ia falar, tipo, não, não, me dá, me dá mais. Não, 10 dias, não. Dá 20. Dá 20. Nossa, eu, tava... eu... Mas só
0: que eu ia esquecer de tomar o remédio no tempo certo também. A Mônica... Eu pedia os remédios e dizia, ah, eu vou tomar. Eu chegava no terceiro dia, eita. Qual é que... Ah, não, agora esqueci, deixa pra lá. Estou com... chegando o médico daqui depois de 10
1: dias. Doutor, esqueci tudo, estou com AIDS. É. É.
3: e eles dão enjoo, eles dão um monte de problema.
2: Eu acho que, de certa forma, tipo, eles vão pro posto, eu acho que é porque eles confiam no trabalho dos médicos que estão lá, né? Porque você aí no posto, você conhece os médicos, as enfermeiras... E você vai no, no PS, você não conhece ninguém. E o atendente já vai estar com preguiça de você. Sem você nem traz guixando sangue, sabe?
3: É. É tipo isso, assim. Porque não tem muito o que fazer se você for ver. Você faz o
2: exame, você toma um coquetão e repete o exame pra ver se deu ruim claro, ou não. Claro, não, claro, não. É o que você tá fala, bom. é falta de educação. Assim, educa... Não falta de educação no sentido de pessoas mal educadas. Falta de educação no sentido que o sim. governo não educa as pessoas sim, sim, sim. a usarem o sistema de saúde de forma adequada. Porque realmente, eu digo sim. eu, por exemplo eu, se eu fosse usar o SUS morando no Brasil, eu não saberia. Sim, só que o tipo, problema é que aí, tipo... Eu também não. No, no, é, você
3: não tem um atendimento adequado, o médico fica numa situação que não tem material adequado, e, então, assim, é, outra coisa que tem que ser feita, além das pessoas só completando, além das pessoas saberem como fazer, outra coisa é pararem de roubar <risos> e investirem no SUS pra gente ter material e qualidade pra trabalhar, porque falta profissional. Você tem um volume muito grande de paciente, mas você não tem um volume correspondente nem de opções pra fazer exame. Tipo assim, nem locais pra fazer exame, nem de profissionais pra atender. Numa
2: linha educativa... Tem as duas coisas. Se, ah. se você puder explicar pra gente, tipo... É, aonde cada pessoa tem que ir, dependendo do que ela tem. Tipo, quebrou o pé, vai pra onde? Tá morrendo, vai pra onde? Oh. Só quer saber se tá tudo bem para os ouvintes saberem, é tá aí, porque eu, sobe, né?
0: eu eu fui para a sala de emergência uma vez quando ah. eu, eu tava quando eu tava grávida, aí tive um pouco de sangramento, aí cheguei lá, eles eles perguntaram para mim, é, você você tem você tá doente ou ou você tá machucada? Uhum. Eu eu tô grávida, não tô nem doente nem machucado, eu tô. <risos> é difícil, é, mas é, você sabe
3: que gravidez, às vezes, é uma questão até pra gente, onde vai, sabe? É difícil. Ó, eu posso responder pelo Brasil, SUS, e assim, claro, e nem provoca... respondendo 100% Porque assim, é, como eu falei, às vezes é até meio confuso. Pra... Tem umas áreas cinzentas, então assim, só para No SUS. Se você tem uma dor de garganta, uma dor de cabeça, você. Um, um, uma dor muscular. Você até pode procurar o posto de saúde, porém tem que ter consciência de que nem sempre temos no posto de saúde os medicamentos adequados para todos esses tipos de atendimento. Por exemplo, uma dor de garganta é ótimo. Você vai, você pega a sua receitinha, se precisar de antibiótico, tem farmácia no posto e já pega. Agora, uma dor muscular, muitas vezes a gente não tem uma injeção para dor nem nada, então aí é preferível procurar um AMA. Aí você pode procurar um AMA que é um pouquinho mais complexo. No AMA, se faz um raio-x faz o exame de sangue na hora. No AUBS, no, no você não faz o exame de sangue na hora. Você faz o exame e demora 30 dias pelo resultado.
2: Nossa! É. Muito tempo, né?
3: Porque, na verdade, o, o objetivo do, da UBS é você prevenir uhum. doenças. É o grande não. objetivo. A gente até atende, você, se tem alguma dor de garganta, uma dor de ouvido. Mas não é o objetivo. O objetivo é prevenção. Então, o médico que você vai para fazer rotina, para acolher papai Nicolau, para ver como seus exames anuais... É, ou mesmo, se você tem uma doença grave, pode ser a porta de entrada para um especialista. Hum. Ele é... Pensa na UBS como um básico que cuida de você a longo prazo. É preventivo. Tipo, ah, eu descobri que eu tenho uh, uma doença no hospital. Eu preciso da continuidade a esse tratamento. Então, aí você vai para o posto da continuidade. Você vai ser encaminhado para o especialista. Mas é algo que demora é, dias, meses, para você ter uma resposta. Uh, tô
2: ama. anotando, tá? Ah, tá. <risos> eu então, amo. É que eu vou fazer uma arte para os nossos ouvintes Ai, terem isso fácil. Então, assim, a UBS seria prevenir doenças e é o básico que cuida de você a longo prazo.
3: Encaminhar para especialista. Isso, são, tá. são pontos uhum. mais a longo prazo.
0: Só, tipo, uhum. se você tiver diabetes ou isso. problema de coração. Hum. Você ou... precisa renovar
3: sua receita da diabetes, hum. da pressão alta. Você precisa de um médico que Peça um exame anual que você pode... Você não precisa ir no mercado naquele dia. Você pede o exame, você faz semana que vem. resultado 30 dias, mas é o seu controle. E tá tudo bem sair nesse tempo. Você não tem sintoma, você não tá, num, não tá se sentindo mal agora. Aí não. é o OBS. Você vai no OBS. E a AMA? A AMA, quando você já tem... É um pouquinho mais complexo e um entendimento mais... É, momento, é naquela hora, por exemplo. Você acha que você quebrou o pé. Você vai numa AMA, eles podem pedir um raio-x para ver se tiver caminho ortopedista dentro Minha do infância. hospital. É, se você tá com, como eu falei, com uma dor de ouvido, você tá com uma dor no ciático, você tá com uma dor de garganta. Então, você pode resolver isso na AMA também. É mais para atendimento, da, da, é, são coisas que não pode esperar. Você tá sentindo, os, os sintomas estão fortes naquele momento, mas também... E se pode... você estiver
0: achando que você tá se... com ataque cardíaco, você não. vai pro AMA também? Não, não. É, é,
3: é baixa complexidade Para você, é, se você acha que você está infartando O ideal é você chamar o SAMU Porque muitos hospitais e emergências Você não pode entrar direto, você só entra com o SAMU Então você chama o SAU, ou se, SAMU Ou se você soubesse tem uma emergência Que é aceita você entrar andando Você hum. pode ir para essa emergência Então assim, AVC, ataque cardíaco Tá sangrando Tá vomitando sangue Precisa tomar ponto Coisas graves que que, que te ameacem, é, um derrame, é uma você, é, hum. tudo que possa ameaçar a sua vida, ou tiver um sangramento agora, aí é emergência. Assim, é Seria isso... Seria tipo é, as as casas da vida, né? É, isso, isso assim, é, é muito... É, eu estou generalizando hum. demais, né? Sempre tem hum. as áreas... Mas, se você procurar nesse sentido, tipo, vai dar mais certo. Porque você não para de tempo. Por exemplo, já tem gente infartando o posto de saúde. Eu descobri porque tinha um eletro lá, eu fiz o eletro e eu vi, mas tem alguns infartos que não aparecem em eletro. Você precisa colher sangue. No posto de saúde, primeiro que Ai, não você gente. não consegue colher o um exame específico para o infarto, segundo que, se pudesse, ia demorar 30 dias para sair. Ou seja, não ia adiantar nada. Então, lembrei de uma outra hum. história, gente. Desculpa. Não, não. Não, que é com, com, não todas as é histórias. Eu trabalhava num hospital... Eu particular, e eles eram, tipo assim, só falando porque não dá para privatizar o SUS também, porque acontece esse tipo de coisa. Chegava o paciente lá, com uma dorzinha nas costas, a gente era obrigado a pedir tomografia para todo mundo. E aí, quando achava um negócio, tipo, uma pedrinha, um cálculo pequeno, eles queriam operar, mesmo sem necessidade. Ah, é... É lavagem de eu... dinheiro? Acho que é lavagem de dinheiro, não é?
1: Lavagem é de dinheiro, Isso. lucro maior. Eu é Lucro, sei que assim... a operação é uma é. coisa lucrativa. A gente bota na assim, conta de. É? Pedir todos os exames não
3: é um sinônimo do médico ser bom. Hum. Hum. Tem uma que questão um também. A que confia nele.
1: Porque... É, olha, olha como tá a questão da cesariana no Brasil, né? A gente faz cesariana torta e a direito lá sem necessidade é nenhuma, porque é mais rápido, porque é. E eu, eu não tô julgando quem teve uma cesariana Porque se eu tivesse um filho eu, A única possibilidade de eu passar por um parto Seria uma cesariana Eu quero estar tá tão dopada
0: E tão cheia de drogas no meu sistema Quando isso acontece então, não, não vai acontecer aqui na Noruega Porque eu pensava que o epidural era assim Ah, eu vou ficar toda... Não, não, o epidural é só um tipo local, sabe? É só... E, e eles não podem dar muito Porque você tem que sentir a e agora,
1: qual é a história mais engraçada? Que você tinha lembrado de uma história engraçada. Então, eu não sei se é a mais... A primeira
3: que eu lembrei é que eu tava na faculdade ainda, e aí eles mandavam a gente fazer pergunta pro paciente, assim, meio que pra treinar, sabe? eu tava na emergência. E tinha um cara que tinha sido atropelado por um caminhão e quebrado os dois fêmurs.
0: Meu e Deus! E tava...
3: <risos> ele tava super alto nas drogas, sabe? Tipo, é... E aí eu tava batendo... Pra quem não sabe, o que é, que é um fêmur? Fêmbor é o osso longo da perna, é da coxa até o joelho, é esse o, o osso, então ele, o caminhão passou com a roda em cima das pernas dele e sempre usou pernas. <risos> Ai meu Deus. Ele tava de moto, ele caiu, o caminhão veio e podia ter morrido, então ele teve sorte, entre aspas. Tá vendo, tá
0: vendo gente, não usa, não, não anda de moto, que moto é muito perigoso. Não.
3: Nossa, eu tenho umas histórias terríveis de moto, enfim. Eu, ex E aí eu tava lá conversando com ele, pegando a informação, porque é pra treinar na Amnésia que a gente fala que são as perguntas básicas. Ah, o que aconteceu? Como aconteceu? Ele tava meio paz e amor. Nisso, a ambulância chega com um cara muito alcoolizado O cara tava muito louco. Sim. Ai, depois ele tá lembro de outro muito conta melhor Conta tudo! Mas assim, conta tudo o cara tudo. É muito louco! <risos> o cara é muito louco, ele entrou, e aí ele veio na minha direção e resolveu puxar papo comigo. Ele não me apoia a mão assim do fêmur do cara, tipo, Ai, Aí, tipo, que ele tava perdendo o equilíbrio, e foi com a mão, aí o cara. Gente. Não, 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 eu fui. E, meu Deus, eu sou estudante.
0: Sério.
3: Aí vieram os seguranças e tiraram o Zé e levaram para outro lugar. E teve uma vez. <risos> Olha, esse foi bom. E teve uma vez que eu tava lá, tava um dia tão tranquilo, tava um dia muito tranquilo, tava tranquilo demais até. E aí, aí ligaram e falaram, vai vir um queimado. Gente, queimado era o meu terror. Graças a Deus eu nunca precisei ver, mas o hospital que eu, traba... eu, eu trabalhava, que eu estudava tinha uma aula de queimados. O queimado geralmente é feia a situação. Tipo, é muito É, meu triste, maior pesadelo. Sabe? E aí meu eu tava preparada. Falei, ai, morri de medo de, de também atender alguém, porque a gente ouviu os gritos da outra aula. Ai. E aí, é, aí tipo, vai vir um queimado, tá?
0: Então vamos. Ai, tá na hora do meu lanche agora. Tchau. Eu vim
3: queimado, todo mundo vai passar lá de café, né? Ninguém quer. Não, porque o tinha... Break,
2: Break, deixa eu. Vou fumar um
3: segredo. é tipo isso. <risos> Tchau. Fiquem vocês. <risos> hora de almoço. Acabou
2: meu plantão. Acabou, é. acabou, acabou. Ê! Aí eu. Bom, vamos lá, né?
3: Chegou o cara. Quando a gente chega, um, ele tá coberto de cinza. Eita. Mas tá sorrindo. Tipo. É? A gente olha pra ele. Ué, não era queimado.
2: O é, queimado é. otimista né? queimado O Ele foi
3: fumar a maconha da esposa E botou fogo no barraco Ele foi fumar a maconha É o um maconheiro queimado é um maconheiro feliz. feliz Ele botou fogo no barraco Mas ele conseguiu fugir Só que ele tava loucão da maconha E ele tava preto de fuligem. E aí ele falava Ele falou que a... Eu fumei <risos> A maconha da minha esposa Minha esposa vai me matar <risos> Aí ele parava assim Ai, meu Deus, eu acho ah. que eu matei a minha esposa, gente, como assim? Aí ele olhava assim, olha minha tatuagem, minha tatuagem tá queimada, que ele tinha, tipo, a cara da esposa no ombro, assim. Ah. A gente, não, a tatuagem sabe tá bem. E que ela tava dentro do... Ele, então minha esposa vai me matar. Gente, ele ficou muito tempo rindo, e a gente rindo com ele, mas rindo, rindo. E ele assim, queimado mesmo,
1: queimado, ou não, não ele não tava queimou de nada, boa.
3: era
2: só fuligem, ah. ele tava sujo tipo, o barraco, ele perdeu o barraco é
1: que eu imagino que
2: ele deve ter chamado os bombeiros os bombeiros chegaram, viram o maluco tá todo preto e falaram, ele tá queimado, ah. manda pra UBS. o os vizinhos é. chamaram
3: provavelmente e ele só e tava, ele tava muito louco, louco
2: sujo de fuligem.
3: Ah. <risos> e lá pelas tantas eu tô lá no plantão e de repente passou um cara loiro de olho azul, bem branquelo que paciente é esse? Aí fui ver o cara da maconha. Ele tomou banho. Não!
2: Ele era, era gato ainda. Porém, além de é. tudo, era o gato da maconha do barraco. O filho do dele era alemão. O maconheiro
1: gato, do Vou morro lá, do alemão. E essa, essa foi boa. É assim, gente. Hum, a vida é maconheiro assim. Maconheiro maneiro, não queimado. Maconheiro maneiro. Foi, gente, foi, foi lá, ainda fez a... Fez a, a festa lá no, no posto de saúde, uhum, fez todo mundo rir, todo mundo feliz. Era emergência, tava parado
3: demais ali, a gente bateu papo, a gente conversou, deu risada, super good vibes. tá
1: vendo gente, ótimo. Deixa,
0: deixa pro maconheiro pra salvar o dia. Às vezes tem
1: coisa ruim... Às vezes tem coisa boa. Sim, sim. E por todas elas, é agradeço o é. seu traficante é. local. Tudo tem a ver com o PCC, no final. É, agradeço o seu traficante <risos> pelas histórias. Tanto boas sim. quanto
0: ruins. Qual, qual a coisa mais esquisita que alguém já foi pro médico que, que você sabe? Que, assim, no cu. Porque a gente já falou antes de pinha, de foguete.
1: Alerta, de... Cu! Alerta cu! Alerta
0: Bolsonaro. Ah, sim, sim. A maior
3: mancada de todas foi o cara que pegou a Barbie da filha. Oh! Que a filha ainda por cima perdeu a
0: Barbie. É isso que eu penso. Será que ela cobrou? Uma... Ela deve ter cobrado uma Barbie nova, né? Pelo menos.
2: Ela, não, pior é que ele não deve eu, nem ter contado pra fosse a filha. Assim, ele já
0: tinha dado cinco ele... Barbie novas assim, pra ela nem notar que a Barbie Ai, tinha gente, desaparecido.
2: Que Quem que olha a
3: Barbie da filha, sabe? Tipo, sei lá, é o brinquedo da tua filha e fala, nossa, Você que interessante.
0: Mas pois... é, 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 o que eu acho fascinante é que a maior parte dessas histórias que eu, que eu vejo, assim, é o homem. É homem botando coisa que não ah, dá no cu. Ah,
3: com certeza. É porque, assim, tem uma região, parte do regional, né, do homem, que é um, é um, tem um grande estímulo. É.
1: Não, mas sabe por que, que eu acho que isso acontece muito com o homem? Porque ainda é muito tabu o homem ter prazer anal. Então, você tem que ter um homem que seja, assim, extremamente seguro e cabeça aberta e de boa... Pra ele se permitir fazer alguma coisa. Porque senão eles são super weirds, assim, eles são super
0: sens sensíveis com, a, com sim, tudo sim. que, tipo, seja. Assim, eu fico pensando perto também. Do cu. De repente dá um tesão. Quem não, sabe? Ah, você tá. Você tá em casa. Você deve estar em casa, né? Provavelmente. Você tem tantas opções. Aí vai escolher, tipo, uma Barbie. Barbie. Eu, eu uma imagino. Que é um eu, não cara. Entendo, eu não entendo.
3: Eu não entendo. Eu imagino que é um cara que já já usou outras coisas para chegar no extremo da Barbie.
1: Começou com a Suzy, daí foi... Primeiro foi a, 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 a Polly, né, que é menorzinha. Ainda. A Polly que é menorzinha. Barbie. Daí ele foi crescer. Oh. E daí... E daí ele começou com a Barbie, aquela que vem só com o maiozinho, daí ele foi para Barbie noiva, Barbie sereia. Barbie sereia. <risos> Gente, que horror. Ah, Maria, muito obrigada por, por esse episódio. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse tipo de história. eu um travei é, de verdade. E, assim, você é sempre bem-vinda aqui no podcast.
2: Maria, amiga do Pod. Maria, obrigada. Amiga do
1: pod. E fã também. <risos> Grande fã. <risos> Maria,
2: ouvinte, amiga do Pod. Ah, Sou eu
1: mesma. Eu, então, E tô. eu espero que um dia você possa vir aqui no Pod falar sobre outras coisas, sobre o seu nome real. Hum, tá e a gente possa falar sobre algumas coisas um pouco menos uh, apavorizantes, apavorizantes? Não, como apavorantes não, apavorantes apavorantes, nossa é e... o sono é. Tá tarde. Tá tarde e é isso gente, muito muito obrigada pela sua participação, obrigada Eu por aguentar muito. a gente aqui por quase três horas e obrigada
3: Eu eu amei. Dessa vez vocês me ouviram respondendo. Quando eu tô ouvindo, só eu
1: falo. Ela fala sozinha, Dessa <risos> né? Só vocês me ouviram. Muito obrigada, de verdade, gente. Obrigada, gente. Ótimo. E se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Siga a gente em todas as redes sociais. Siga a gente no YouTube, no, no Spotify. É, se você quiser episódios exclusivos, siga a gente... Não? Apoie a gente no Catarse. E compre camisetas, gente. A gente precisa movimentar. Compre norte,
2: canecas, camisetas. Canecas,
1: camisetas. A gente precisa <risos> movimentar na saladinha. Falou? E tchau. para tá Fora tchau. Bolsonaro! E viva o SUS!
3: Viva o SUS! Tchau!